0: Hallo meine lieben Freunde der deutschen oder beziehungsweise der besten deutschen New Japan-Fanseite und auch von shuyako.de. Willkommen, hier ist Chris zum Pilotprojekt-Podcast, kann man sagen. Und was würde sich besser eignen, als über die Show des Jahres zu sprechen, über Wrestle Kingdom natürlich. Ich bin nicht alleine, ich habe ja gefragt, wer Bock hat, leider konnten ein paar nicht, ein paar haben sich nicht mehr gemeldet. Aber wir haben hier noch zwei treue Ritter hier, die Bock haben. Und zum einen ist das mein guter Freund Dommy. Hallo. Und wir haben noch den Marius. Servus. Ja, Jungs. Vorab, alles gut bei euch soweit?
1: Alles bestens. Alles top.
0: Seid ihr gut durchgekommen durch Wrestle Kingdom und den Dash heute? Also es war ja, glaube ich, acht Stunden Wrestling jetzt. Ja, acht Stunden? Ja, ja doch.
2: Das ja, war doch. schon schön, ja. ja.
0: <lacht> Jetzt fängt das neue New Japan Jahr erst richtig an. Also, viele denken ja, das vorab nochmal, viele denken ja, dass Wrestle Kingdom so quasi der Anfang des Jahres ist, aber eigentlich ist es das Ende des Jahres. Das ja, neue Jahr, fängt erst, ja. genau, das neue Jahr ja. fängt erst im New Japan-Universum morgen an. Und ja, ähm, es fing an, beziehungsweise man kann erstmal sagen, Wrestling Kingdom 13 hat schon mal Geschichte geschrieben mit der Zuschauerzahl, denn mit 38.162 im Tokio-Dom, in dem legendären Tokio-Dom, haben wir die beste Zuschauerzahl seit Aeonen, kann man sagen. Ich glaube, vor vier Jahren waren noch nur 25.000 im Dome. Und das ist schon ein harter Wachstum, muss man sagen. Also New das Japan ist schön. auf jeden Fall on the roll. Und ähm, ja... Die Show begann mit dem Gauntlet Match, um den Nummer 1 Herausforderer für die Never Open Weight Six man Tag Team Championship zu finden, eine Championship, die eigentlich, glaube ich, keiner braucht, aber die auch mal lustige Momente bringt. Ja Jungs, was, kann, was Erzähl mal Freiraus, Domi, was, wie fandst du das? Besser der, der Rambo, der New Japan Rambo oder die Gauntlet? Was, was hat dich jetzt mehr gekickt, sag ich mal?
1: Es ist schwierig. Also der, der Rumble hat immer seine Momente gehabt, dadurch, dass Leute aufgetaucht sind, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Ja. Und hier wusstest du ja quasi schon, was du bekommst. Also, da, da waren keine großen Überraschungen dabei. Es ja, ist schwierig, das... Von Der Qualität her fand ich den, dass das, das Six-Man-Tag auf jeden Fall besser als mhm. so ein Rumble, aber vom Überraschungsmoment her hätte ich dann doch lieber gerne den Rumble gehabt. Aufgrund dessen, dass ne, manchmal Leute auftauchen, ja. die man so nicht auf dem Zettel hat oder die auch schon ewig nicht mehr bei New Japan ja. waren oder vielleicht noch nie sogar.
2: Ja.
0: Marius, stimmst du zu oder?
2: Ja. Also ich fand, das Gauntlet-Match hatte eine extrem ähm, hohe Star-Besetzung. Man hatte einen Jeff Cobb dabei, einen Minoru Suzuki, der im Endeffekt nur in diesem Gauntlet-Match drin war, einen Hiroki Goto. Also es waren schon große Namen drin, fand ich. Hätte mir allerdings lieber noch ein anderes Team gewünscht, was gewinnt, weil ich habe eigentlich nicht gedacht, dass Suzuki gun äh, da gewinnt, weil das wären einfach so die Perfekten, vielleicht um den trios titel ein bisschen mehr Prestige zu verleihen, aber so mit dem einen Auge habe ich den Rambo auch schon vermisst. Also es war schon immer schön, so einen noch nochmal zu sehen bei einer Wrestle Kingdom, wieder rauskommt oder irgendwelche Überraschungsleute. Fand schade, dass der nicht drauf war diesmal.
0: Ja, also man kann wirklich sagen, das, was ihr beide jetzt angesprochen habt, man hatte zum Beispiel letztes Jahr ähm, den Evergreen Cheeseburger, der jetzt ja natürlich auch nicht auf der Card war. Ich meine, ich brauche Cheeseburger nicht, um zu ja, atmen, sagen. aber ich fand, es war ein schönes Goodie. Man wusste, der Rambo steht vor der Tür und man wusste, Cheeseburger ist da. Und, oder letztes Jahr hat zum Beispiel Masahito Kakihara gewonnen, den man extra hat quasi gewinnen lassen äh, als Hommage an den gelähmten Yoshihiro Takayama, äh, was ich zum Beispiel eine ziemlich coole Geste zum Beispiel fand. Äh, vor zwei Jahren war, glaube ich, ähm, ähm, Billy Gunn dabei und Scott Norton oder Hiro Saito war sogar dabei und der jetzt ja mittlerweile ähm, bei Tradition in der Promotion von äh, Tatsumi Fujinami kämpft. Also ja, wie ihr gesagt habt, da sind viele Leute, die dieses Jahr die Star-Power gebracht haben. Minoru Suzuki sagt ja selber, es war ähm, die größte Schmach, die er in seiner Karriere ähm, über sich ergehen lassen musste, dass er nicht auf der Main-Cut von Wrestle Kingdom stand. Und das ist das, was du gesagt hast, Maris. Ich glaube, ein Goto und ein Suzuki auf der, in der Pre-Show zu haben, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich, wie ihr gesagt habt, auch ich fand, das Gauntlet äh, hat auch Spaß gemacht trotzdem, aber man hat den Rambo vermisst. Auf jeden Fall, oder? Man hat ihn vermisst.
2: Ja,
1: schon ein bisschen. Ein bisschen, aber nicht so, dass es aufgefallen ist. Also ich war mit dem. Mit dem Six Man auf jeden Fall auch ganz gut bedient, muss ich sagen.
0: Und das Six Man hat, also dieses Gauntlet hatte ja auch so seine, seine ähm, kleinen Story-Räder. Also zum Beispiel, ähm, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man nicht jetzt schon an, an den ersten Minuten den Dash spoilert. Ähm, Yujiro, Takahashi, ähm, Hangman Page und, oh Gott, wer war das noch? Marty Skull natürlich. Ähm, waren das erste Team, das gegen die, quasi das Sekigun-Team aus Finley Jeff Cobb und Yuji Nagata, der für Michael Elgin reingerutscht ist. Gott sei Dank, weil ich liebe Yuji Nagata. Ähm, reingerutscht ist, ähm, das war so die erste Paarung und bei der Elite kriselte es ein bisschen. hängten diskutierte rum, schubste Yujiro quasi äh, eine Falle von David Finley der dann den Tokyo Pimp pinnen konnte. Und das hat ja dann schon ein bisschen den Dash äh, vorausgesagt, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, war vielleicht etwas überraschend, dass David Philly den Pinfall machen durfte? Oder was, was sagt ihr? Was, mit was, mit ja, was habt ihr gerechnet, das dass das Team direkt rausfliegt vielleicht sogar?
1: Ja, ja, bei der random Zusammenstellung von dem Team, dadurch, dass Nagata nachgerutscht ist. Also das ist für mich jetzt kein Team wie zum Beispiel Suzuki-Gun oder, oder Bullet Club, sondern das ist ja eher so ein zusammengewürfeltes Team, dass sie ja. das dann gemacht haben. Ja.
2: War schon überraschend, ja. ja.
0: Ja, vor allem Dingen ähm, kam der Einroller-König, David, danach wieder aus seinen Löchern, als die von euch angesprochene Suzuki-Gon kam, die ja. aus, glaube ich, dem größten Badass-Team bestand, Minoru Suzuki und der Killer-Elite-Squad. Und ja. David Finley schaffte es, Davy Boy Smith, glaube ich, war es, zu schultern, auch wieder durch den Einroller, und hatte damit zwei Pinfalls auf dem Konto. Das fand ich zum Beispiel überraschend, dass David Finley hier wirklich zwei Teams besiegt hat, quasi.
1: Ja, definitiv, ja.
0: Vielleicht man hat man... nicht sagen. Ja, vielleicht hat man mit David Finley 2019 ein bisschen mehr vor, als die letzten Jahre, wo er eigentlich nur, ja, der tech team partner von war. Wer weiß, wer weiß. Ähm, ja, bitte wir haben wir haben
2: wir ja. Ja. ja, bitte du. <lacht>
1: Wobei er jetzt auch wieder nur der Tech Team Partner von war, wenn wir wieder zu New Year's Dash gehen, da war er auch wieder nur der ja, Tech Team Partner aber da sind wir von. Ja, nur, nicht dran. Ja. <lacht> ja,
0: nur ja. diese Theorie mal ein ja. bisschen
2: zu entkräften. Kräften.
0: Marius, was wolltest du gerade äh, sagen?
2: Ja, ich, de ich denke, bei der ähm, Showfülle, die wir jetzt ähm, wahrscheinlich 2019 haben, könnte ich mir Gut vorstellen, dass ein David Finley vielleicht bei einer kleineren Show mal um einen Never-Open-Way-Title kämpft oder mal um den US-Title kämpft. Ja. Weil wir haben ja jetzt aktuell so eine Fülle an Shows, ähm, wo ganz viele kleine Shows dranhängen. Allein die ganzen New-Beginning-Shows, die jetzt folgen. Genau. Ähm, da wäre wahrscheinlich so ein Shot mal nicht verkehrt.
1: Ja, sehe ich genauso. Ja, also... Verdient hätte er es auf jeden Fall... Er ist also auch schon ziemlich lange dabei. Ich, ja,
0: ich finde auch, er ist ein sehr hart, Arbe genau wie Chase Owens, das sind für mich halt auch die, die, die Arbeitsbienen in den Teams, die die meiste Arbeit in den, in den Road-To-Shows machen, wo die Stars sich halt natürlich ausruhen müssen, damit sie die späteren dicken Kämpfe natürlich bestreiten. Und ja, wie, wie du gesagt hast, Marius, wir haben, das passt sogar so ein bisschen gleich dazu, wir haben ja auch ähm, eine riesen New-Beginning-Tour, die in den USA, glaube ich, beginnt, ne, die, nee, die beginnt nicht in den USA, die mündet in die USA, kommt dann nach äh, Hokkaido, geht dann wieder durch Umwege, durch ein paar Road-to-Shows dann bis nach ähm, Osaka und ich glaube, wir haben dann erst äh, Mitte Februar ein bisschen Ruhe bis dann ähm, New Japan Road quasi die Ring-of-Honor-Joint-Shows ähm, einleitet. Also wir haben auf jeden Fall in dem Kalenderjahr 1920 jede Menge Shows, doch zu so, 2020 kommen wir gleich noch, denn das Finale ähm, bestand dann daraus, dass ähm, Togi Makabe, Toriano und Yusuke Taguchi das Ding dann wirklich geholt haben. Ähm, das gemixte Team quasi aus Chaos, Sikigun, der alte Great Bash Hill mit Makabe und Yano haben dann die Gauntlet gewonnen. Und ich meine, man konnte es vielleicht vorher nicht um Geld wetten, dass es so passiert. Aber durch die Konstellation Jano Makabe hat man eigentlich schon ein gutes Team ausgewählt.
1: Ja, und dass dann dieses Team auch noch gegen Finlay, Kopp und, und Nagata quasi um den letzten Fall kämpft. Ich glaube, das war Ich, so. ich habe
0: mich, glaube ich, eben vertan. Fällt mir gerade auf. Aber. Ja, sicher? Ja, ich glaube ja. Aber ähm, ich meine, dass die Goal am Ende da war. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen vertan. Aber gut, das passiert halt auch mal. Ne? Falsche ähm. Notizen gemacht. <lacht> Ja, danach kam, was Marius gerade angesprochen hat, die Riesen-New-Beginning-Tour wurde vorgestellt. Wir haben gesehen, dass es eine Show in London geben wird, das vielleicht für die Zuhörer und die Leser etc. und uns drei natürlich auch am 31.08. geht man in die Copper Box Arena in London, in Stratford. Und ähm, ist interessant, oder, für uns, würde ich sagen. Ist ja ein katzen Wieder mal, mittlerweile. ja, wieder ja. mal. Ja. Letztes Jahr gab es ja schon zwei Shows, die aber eher unter dem RevPro-Mantel steckten. Ich glaube, dass diese Show die erste vollständige New Japan-Show in England sein wird. Ich, so, ich
1: gehe auch davon ja. aus, ja. Man also, hat
2: letztes Jahr einfach gemerkt, dass es noch mit äh, unter dem Pro banner lief, weil RevPro die komplette Organisation vor Ort ähm, durchgeführt hat, was die Einlasskontrollen anging, was das Verteilen der Sitzplätze anging. Das war alles komplett unter RevPro-Hand.
0: Du warst ja. da, oder?
2: Ja, ich war in Manchester. Wir waren auch bei Manchester.
0: <lacht> Echt? <lacht> ein kurioser ja, ich Zufall. Ja, wir ich waren wollte genau. Genau, ich wollte nämlich gerade einwerfen, wo du sagtest, die Organisation hat RevPro genommen, und ich wollte erst sagen, ja, das hat man gemerkt, aber ich wollte dich nicht ja. unterbrechen, <lacht> ähm, weil es war, also wir hatten Sitzplätze, ich glaube in der zehnten Reihe, ein bisschen an die Seite, aber und es gab auf einmal keine Stühle für uns erstmal. Ähm, ja. okay. Es
1: gab diese Reihe gar nicht mehr. Es gab das diese sind... Reihe gar nicht mehr sogar. <lacht> ja. Seht ihr? Da musste dann diese nicht. Reihe extra aufgebaut werden. Quasi. Genau. Dann hat man uns vertröstet, genau. hat man gesagt, wir sollen was trinken gehen, wenn ja. wir wiederkommen, steht unsere Reihe. Mhm. Ja. Aber ihr wart, ja. nicht mit,
2: ihr wart nicht mit, irgendwie einem äh, kleinen Jungen da, oder? Nein. Nee. Ach so, also wenn ja, vielleicht Chris, aber.
0: Ja, ich bin ja. klein. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Nein, ich glaube, das hätte ich gemerkt. Ich hatte nur zwei, drei Reihen hinter mir einen stehen. Äh, das war anscheinend ein Vater mit seinem Sohn. Ja. der da war okay. und Deutsch Auch gesprochen Deutsch? hat. Ah, okay, ja.
0: interessant. Vielleicht ist das jemand, der uns hören wird, dann melde dich mal bitte auf, auf Facebook. Wäre natürlich interessant, Vielleicht dass das man klein. das irgendwie zusammenbringt. Ähm, ja. ja, zurück zum, zum Thema. Also wir haben...
1: Wolltest du noch was sagen, noch Ja, natürlich, Manchester. Entschuldigung, ja. Die Welt ist sogar so klein, dass wir in unserem Hotel James Storm getroffen haben. ja,
0: wir haben James Storm getroffen. Äh, echt? Den ja. äh, ehemaligen TNA-Star, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Der war er mit saß da
1: einfach Hotel. rum im, im Hotel, ja. <lacht> wow, okay. Also, wir waren uns nicht sicher. Wir sind dann noch vorher was essen holen gegangen und wir haben vorher schon gesagt, ey, der sieht doch irgendwie aus wie James Storm oder so. Dann sind wir zurückgekommen und dann habe ich gesagt, der sieht 100% Pro aus wie James Storm, ich frage ihn jetzt einfach mal. Ja, und dann war das wirklich und der hat dann eine Stadt weiter bei, ah, wie hieß Preston die? City Wrestling. Preston City Wrestling. You know. Genau, da hat er dann ja. ein Match gehabt. Ja, auch sehr kurios. Aber wir haben ihn dann auch in Ruhe gelassen, weil er war ziemlich grumpy.
0: Ja, der war grumpy. Okay. Grumpy James war das, ja. Ja, ähm, ja jetzt zurück nochmal zu dem Schedule. Ähm, das Best of the Super Juniors-Finale wird zum Beispiel in der Ryogoku Kukiguki-Kan in der Sumo-Hall stattfinden. Das Climax wieder an drei Tagen in der Budokan Aber was natürlich der dicke Banger eigentlich ist, ist, das in Dallas der G1 starten wird. Das, das ist, ist doch ein dickes Bonbon für die westlichen, bzw. für die US-Fans.
2: Das stimmt. Sehr dick.
0: Ja, also, damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet. Ist auch wieder, wird natürlich einige Puristen, Puristen, jetzt habe ich schon quasi zwei Wörter kombiniert, für die Puristen ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht, sage ich mal, ähm, Genauso, was ein schlankes Gesicht sein könnte, wo ich noch ein bisschen skeptisch äh, bin, ist 2020, Wrestle Kingdom 14 wie gehabt am 4.1. natürlich, einen Tag später wird der Dash auch im Tokio-Dom stattfinden.
1: Ja, das war ja fast abzusehen, so schnell, wie der Dash jedes Jahr ausverkauft ist. Also die letzten zwei Jahre zumindest. Da musste irgendwas gemacht werden. So, und wenn man dann einfach nochmal den Tokio-Dom für einen guten Preis kriegt, weil man schon am Tag davor ist und man dann auch nicht nochmal extra alles aufbauen muss, okay, dann macht's halt. Also, ja, es, es gibt genug Shows noch in den kleinen Hallen. Also,
0: ja. Ich ja. Bin, ich bin ich bin auf jeden Fall gespannt, wie man ähm, da die Halle füllt. Also, man kann da jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass da auch 40.000 Mannequins sitzen werden. Ähm, nee. Aber wird auf jeden Fall interessant. Also, Wer nächstes Jahr fliegen möchte, für den Dash kriegt ihr auf jeden Fall Karten. Nicht so ja. wie in den letzten Jahren. Ja, das denke ich auch, ja. Ähm, ja, kommen wir jetzt mal zum Wrestling, weil wir jetzt auch schon wieder ein bisschen abgeschweift sind mit Manchester und Co. Ähm, die Show fing an. Endlich. Richtig an. Never Openweight Championship. Will Ospreay versuchte, Kota Ibushi die Championship abzunehmen und Marius Deine Eindrücke zum Opener, ich, wie ich finde den, also von der Karte her, man konnte nur dieses Match als Opener bringen.
2: Ja, absolut. Ähm, geniales Match fand ich, super. Ähm, ja, ich sag mal, man hatte so diesen, diesen High-Flying-Stil von Ospreay mit drin, man hatte, das kann Kota Ibushi ja auch super mitgehen, man hatte die Stiffness von Ibushi drin, man hatte unglaubliche Spots ähm, gerade so dieses, gerade so diese Anfangsphase war extrem schnell und äh, gut gemacht fand ich und das hat sich auch so durchs komplette Match gezogen, also es war nie so, okay jetzt hat man so, so eine Downphase sondern es war immer auf so einem konstanten Level und als Opener absolut genial gewählt
0: Ja, ich, ich... Dominik, du kommst gleich dran, weil bei dir weiß ich ja schon aus unserem privaten Gespräch von eben, dass du da ein bisschen kritischer bist. Da freue ich, freue ich mich drauf. Ich wollte eigentlich, du hast eigentlich schon fast alles gesagt. Wir hatten ein, meiner Meinung nach sehr gutes Pacing in diesem Match. Also man hatte wirklich Phasen, großartige Sequenzen. Erinnert ihr euch, wie Ibushi Osprey von dem mittleren Seil dem German Suplex verpassen möchte? Und Osprey steht auf einmal wie eine Eins, wie am 15. Dezember gab es ja diese Road to Tokyo Dome Show. Und da hatten wir diese großartige Kamerasequenz, wie Ibushi quasi in die Frontkamera guckt und Osprey ist hinter ihm oder vor ihm. Diesen Moment hatten wir schon wieder und ich fand, das war, wenn man im WWE-Jargon wäre, würde man sagen, das war schon ein WrestleMania-Moment, diese, diese Kameraeinstellung. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch daran erinnert, was ich gerade mache. Doch, meines. auf jeden Fall. Okay. Ist gerade ein bisschen schwer, das so, so in Worte zu fassen, sage ich mal. Ähm, schwer böse, sage ich mal, sah auch der Ellbogenschlag von Osprey aus, als er das Ellbogenpad äh, abnimmt und Ibushi vielleicht sogar legit ein bisschen anklingelte da, als er damit voller Woche mit dem Ellbogen in den Kopf gestoßen hat. Danach gab es ja dann auch den Stormbreaker und das Ende. Und ähm, wo ich beim Ende bin, Domi, deine Einschätzung zum Match? Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Das mich nicht falsch. Ich fand es nicht schlecht. Aber ich habe ein bisschen mehr erwartet und ich hätte gerne ein bisschen <lacht> weniger von diesem Spinning Shit gesehen, wie man im MMA sagen würde. Ähm, ja, die, die Aktionen fand ich teilweise, also es war zu viel von, von dem, was sie gemacht haben. Vom <lacht> Rumgefliege, vom, ja, also mich hat es jetzt nicht so umgehauen wie viele andere, weil ich habe andere Sachen erwartet. Ich habe ein bisschen mehr Härte zeitweise erwartet, hm. oh, weil gerade Ibushi ist ja auch jemand, der gerne mal brutal zuschlägt.
0: Ja, ja. ja davon
1: gab es eher weniger, wobei Osprey für seine Verhältnisse doch ziemlich brutal zugeschlagen hat.
0: Ja, der Ellbogenstoß war schon... Ja. Der war schon grenzwertig, also... Also das,
1: das was Osprey vielleicht mehr gemacht hat, hat Ibushi für ein normales Ibushi-Match einfach weniger gemacht und mhm. da habe ich mehr erwartet. Ich hätte gedacht, das Match wird deutlich brutaler, wobei es schon ziemlich brutal war, muss mhm. man zugeben. Und ob er jetzt wirklich eine, eine wie heißt es auf Deutsch, eine Gehirnerschütterung hat, ja,
2: bezweifle ich mal.
0: Ja, ich nehme so. auch an, dass das ein Angel war, oder Marius? Ja
2: ehrlich, das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Also ich ja, dachte okay. wirklich
0: so äh, zwischen
2: als Osprey ihn dann hochheben wollte ähm, und dann zum Finishing-Move ansetzen wollte, hat ihn ja erst nicht hochbekommen, weil er einfach nur so lag. Ja. Also wenn das wirklich mhm. ein Work war, dann war das aber extrem gut geworden. Und, und dann bin ich auch vollkommen drauf reingefallen.
0: Mhm, also vielleicht habe ich mich gerade ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich glaube wirklich, dass er legit ausgenockt war. Also er war wirklich angeklingelt. Das mit, ja, der, das mit der Trage war vielleicht, das meine ich, war vielleicht ein bisschen zu übertrieben gewirkt. Andererseits, Ibushi kann vielleicht mit am besten in diesem Roster sellen. Vielleicht hat er uns wirklich an der Nase herumgeführt. Ich möchte es aber jetzt nicht hier irgendwie jemanden im Mund legen, weil du könntest recht haben, er war wahrscheinlich wirklich legit ausgenockt. Einfach.
1: Verfolgt ihr Twitter ein bisschen?
2: Äh, ja.
1: Ja. Da hat ähm, Will Osprey nach dem Match auch was gepostet, er hat geschrieben: uh, Die Leute sagen immer, uh, mein, mein Kampfstil wäre so gefährlich und würde mich Lebensjahre kosten. Jetzt habe ich den Stil umgestellt, also ist jetzt frei übersetzt. Uh, und jetzt werde ich dafür sorgen, dass mein Stil anderen Leuten Lebensjahre kostet. Und darunter mm. war halt ein GIF, wie er ihn mm. äh, halt einen verpasst. So deswegen gehe ich davon aus, dass es also aus dem Match, wir von hinten im, ich weiß es nicht mehr, wie der Move heißt, du hast so ein Spinning, FIFA, den Spinning album ja. halt, ne? Ja. ja, wir haben einen verpasst und äh, ja, das für mich lässt das auf den Work schließen also das bestätigt auf jeden Fall meine Theorie dass es sich dabei um Work handelt und äh, wir den guten Osprey demnächst mehr als viel sehen werden
0: ja, also
2: wenn, wie gesagt, wenn es so wäre, dann wäre ich halt wirklich voll drauf reingefallen und müsste sagen, wow, Hut ab, das war echt dann gut gewirkt.
1: Also, angeklingelt ich, war auf jeden Fall. Ja, ich, man denke kann ja ausgehen, ich denke auch. Aber oh, das mit der Trage und alles, ich, ich denke, das war ein Work.
0: Kann auf jeden Fall gut sein. Also, ich möchte jetzt hier auch, wie gesagt, keinem äh, da draußen irgendwie die, die Meinung irgendwie umdrehen. Also, ich kann mir beides sehr gut vorstellen. Einerseits kann ja. Ibushi fantastisch zellen, äh, Andererseits sah das schon extrem böse aus. Wie Mario schon sagte, als er dem zum Stormbreaker hochnehmen äh, wollte, es ging einfach nicht. Es, er war wie ein nasser Sack einfach, ne? Schon... Ja, genau. Ja.
1: Also es war schon brutal, wie gesagt. <lacht> Aber ich habe eine andere Brutalität erwartet, mhm. sagen wir so. Weil, ja, wenn jemand legit ausgenockt ist, dann ist das schon brutal. Aber ich
0: zu erklären. Ich glaube, ich ja. weiß, was du sagen möchtest. Ähm, quasi, du hast dir ein bisschen eine andere Gangart von dem Match erwartet. Äh, ja. Ein anderes
1: Ziel auch. Ja. ja,
0: okay, also lassen wir so im Raum stehen. Seid ihr denn zufrieden mit dem Titelwechsel? Ich fand, das war einer der klarsten Titelwechsel eigentlich im Vorfeld.
1: Ja, ja vor allem wenn man Osprey weiterhin ins Heavyweight stecken möchte, was wohl der Plan für 2020 ist, dann muss man ihm den Titel geben, weil es halt ein Openweight-Titel, so kommt er auch mehr gegen, gegen Heavyweights ran. Mhm. Passt schon,
2: Ja, ich sagen. Das, das sehe ich genauso. Also Osprey braucht den Titel, ähm, der kann den Titel vielleicht auch ähm, nochmal auf eine andere Höhe hochbringen und Ibushi gehört für mich halt einfach noch weiter hochgesetzt ja. auf die Karte als nur diesen Never Open Way genau. Title. sehe den da eher im IC, wenn nicht sogar World Title Bereich. Ähm, dafür wäre der Titel zu klein, aber so zum Aufbau her war das halt schon wirklich, wirklich stark die äh, Ansetzung
0: Um, um, um den, den Eröffnungskampf jetzt nochmal abzuschließen, wollte ich jetzt noch hinzufügen eigentlich, dass es war ja eigentlich auch anders geplant. Hätte sich Osprey nicht verletzt, wäre Osprey wahrscheinlich als Champion in den Dorm gegangen und wir hätten vielleicht gesehen, dass Ubushi den ersten Sieg in einem Kampf der beiden davon trägt. Es war ja eigentlich, also man hat ja nicht umsonst quasi Goto dann dem Belt zugeschustert gegen Taichi. Also ich glaube, da ja, ja. hätten wir eine weiß, andere Konstellation meinst, ja. sehen können. Aber wie auch ja. immer, Osprey ist der neue never open champion und ähm, Feiert das wahrscheinlich im Nandos. Ähm, <lacht> irgendwo in London. <lacht> ähm, zweites Match.
1: Ne, der ist jetzt nach Japan gezogen. Er also ist nach Nandos Japan hat zu... sich ja erstmal erledigt. Okay, Nandos hat sich erledigt. Außer er fliegt vielleicht extra dafür rüber, um seinen Titel zu feiern. Ich, das kann ich, natürlich auch sein. Ich war letzte
0: aber... Woche noch im Nandos in London, deshalb. Äh, wie auch immer. Ähm, zweites Match war dann das Match um die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship. Und. Ich hatte glaube ich im Preview auch geschrieben, dass es eigentlich ähm, ein Wahnsinn ist, dass äh, Yoshinobu, Kanemaru und El Desperado über 300 Tage Champions sind. Das meine ich nicht negativ, äh, dazu komme ich vielleicht gleich, falls einer von euch das negativ sieht. Ähm, die Herausforderer waren an diesem Abend Yo und Sho, Roppongi 3K und Bushi und Shingo Takagi. Diese Paarung gab es in den letzten Wochen, glaube ich, glaub, jetzt das dritte Mal oder das zweite Mal, bitte korrigiert mich, falls ich falsch, falsch liegen sollte. Ähm, Jonsho haben im November das ähm, Tag-Team-Turnier der äh, Halbschwergewichte gewonnen und jetzt äh, gingen sie quasi als Turniersieger in diesen Kampf und ja Marius wie Kampf war relativ kurz, oder?
2: Ja, also für die anderen Matches her fand ich, das war wirklich sehr kurz, ich glaube es ging knappe sieben Minuten das Match mhm. ähm, ja, war aber trotzdem schnell geführt, ähm, mit LIJ habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet als Sieger, ich dachte man macht halt mehr aus dem Turniergewinn von rapongis 3K, ähm, aber da, das finde ich vollkommen in Ordnung, also Bushi und gerade Shingo bringen den Titel vielleicht auch nochmal ein bisschen hoch dass Canemaro und Desperado den so lange gehalten hat, ist mir gestern wirklich auch dabei aufgefallen bei dem Match, wie du jetzt gerade gesagt hast. Ich dachte so, Moment mal, als ich in England war, da waren die auch schon Champion. Das ist ja echt schon eine Weile her. Nee, ja. aber Titelwechsel vollkommen in Ordnung. Und ähm, ja, Match jetzt nichts Überragendes. War unterhaltsam, aber halt mehr Fliedekost, auch nicht. genau ne? Genau.
0: Ja. Domi, ähm, wie fandst du es? Also ich habe
1: nicht mit den Gewinnern gerechnet, weil... L.I.J. hatten dieses Jahr ein so bescheidenes Jahr, sage ich jetzt mal, dass ich nicht gedacht hätte, dass sie auch noch irgendeinen Titel gewinnen dieses Jahr. Einfach, weil die irgendwie in der Gedo-Booking-Hölle -Book waren und <lacht> gar keinen Titel mehr hatten. Ja, Und dass dann auch noch Shingo so viel Zeit in dem Match quasi bekommen hat, habe ich auch nicht mitgerechnet, weil der war ja von diesen sieben Minuten, die das Match ging, vielleicht vier Minuten im Ring zu sehen.
0: Waren die Shingo-Festspiele eigentlich.
1: Ja, waren die Shingo-Festspiele und er hat sich auch richtig gut präsentiert, genauso wie, ach, welcher von den beiden war das jetzt? Der Goldene? Ist das Show oh, oder Show, Show. Ich verwechsel die Show beiden Tanaka. jedes
0: Mal.
1: Ich, ich verwechsel die beiden jedes Mal. Jedenfalls der Goldene <lacht> Power ich, der Ranger von dahint. denen. Das sind dahinter, dahinter glaube ich. Der, der, der Goldene Power Ranger von denen, der konnte sich auch relativ gut präsentieren. Hm. Ja, das passte auch. Shingo und, und Sho das war gut anzugucken, aber es war auch relativ kurz, kam mir aber auch nicht so kurz vor. Genau, genau
0: das wollte ich eigentlich auch sagen. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass das ein völlig solider Kampf war, der auch für die Zeit wirklich der war treffend. Also ich, ich, ich habe mich wirklich unterhalten gefühlt. Und das ist das ja. Ich glaube, viele Leute denken immer bei New Japan, oh, das muss jetzt hier 50 Minuten gehen. Nein, auch ein Sieben-Minuten-Kampf kann ich total unterhalten. Und das fand ja. ich hier, das waren halt, wie gesagt, auch die Shingo-Festspiele. Und zu Shingo muss ich generell sagen, dass er, seit er da ist, er ist als absoluter Megastar bisher präsentiert worden. In jedem Kampf, wo er dabei war, er, er hat extrem große Momente feiern dürfen, auch in Kämpfen, wo er an der Seite von Naito war. Also nicht nur jetzt hier in dem Tag -Team mit Bushi. Ähm ich denke, dass Shingo allein durch seine Power ähm, wird er früher oder später auch durch seine Gewichtsvorteile ähm, er ist eigentlich äh, für die Schwergewichtsdivision prädestiniert, sag ich mal. Also Er muss irgendwann in einen Climax stehen, genau wie Will Ospreay. Ähm Shingo hat hier seine grenzenlose Kraft, sage ich mal, ähm, gezeigt. Nach den zwei Pumping-Bomber kam schon noch mal heraus. Ich glaube, es war sogar durch die Hilfe von Jo. Ich glaube, selber wäre er gar nicht mehr aus diesen Lariats rausgekommen. Nach dem Last of the Dragon war dann der äh, Titelgewinn sicher für Bushi und Shingo. Ähm, und ja, Despy und Kanemaru wurden nicht gepinnt. Also wir werden weiterhin ähm, diese Kombination sehen. Ähm genau, mit, darauf wollte ich, das wollte ich eigentlich schon sagen, habe ich schon wieder ganz vergessen. Die Gewinner, also im Preview war ich, habe ich auch getippt auf Roppongi. Mein lieber Kollege Steffen, der übrigens auch einen Blog hat, könnt ihr auch abchecken, kamigoe.de ähm,
1: Shameless Plug.
0: So ist es. Ähm, er war der Einzige, der in unserem Preview auf meinem Blog geschrieben hat, dass er Shingo und Bushi tippt und er hat das eigentlich treffend äh, analysiert. Er hat quasi geschrieben, ja, Roppongi sind die Turniersieger, aber dann wäre alles zu Ende erzählt. Es wäre alles zu Ende erzählt. Man hätte dann wieder schon diesen Feel gut moment und du hast ja eh nur drei Teams in der Division eigentlich, oder vier oder so. Ja. Ähm, durch den, durch den Tillgewinn von Shingo und ähm, Bushi werden wir wahrscheinlich bei New Beginning noch nochmal ein Einzelmatch gegen die Suzuki-Gun sehen und ich denke, dass wir dann im Februar oder halt im März oder halt im April, bei der Anniversary, irgendwann werden wir wahrscheinlich sehen, dass die Ropongis da ihren Feelgood-Moment erhalten werden.
1: Ja, aber vor allem, überleg mal, die sind jetzt zwei Jahre da. Ja. Bei, bei New Japan? Zwei ja. Jahre, ne? Sind die jetzt im, im Main roaster Genau. So wenn du die, den Titel jetzt schon wieder gew gewinnen lassen hättest. Genau. Wohin sollst du die noch gehen? Genau. So, das hat auch Steffen. Geht.
0: Genau. Ja. ja, das hat Steffen geschrieben. Daran habe ich gar nicht gedacht, weil das für mich eigentlich klar war. Man hat ein Jahr lang diese, diese, diese ähm, Storyline gehabt halt dass die Ropongis sich die gegen dieses Cheaten durchschweren und ich dachte okay Wrestle Kingdom ist die Stage wo sie dann endlich triumphieren werden aber Steffens Einwand war eigentlich schlau und man sieht ja, er hatte auch recht und ähm, ja generell wollte ich eigentlich noch sagen äh, das habe ich ja eben angeteast, Despi und Kanemaru waren sehr lange Champions und ich fand den Run wirklich gut ich, ich finde, die ganze Division ist momentan wirklich gut. Und ich verstehe, die Kritik ist manchmal auch so ein bisschen, wenn einer das sagt, der ein großes Following hat, ich möchte jetzt keine Namen nennen, wer das gesagt hat, dann sprechen viele ihm nach. Und ich hatte ja. den Eindruck, dass viele aus Foren Meinung ihre Meinung selber bilden, also was heißt selber bilden, nicht selber bilden, besser gesagt. Und alle sagen immer, ah die Junior-Division ist schlecht. Und ich fand, dieses Jahr wurde diese Junior-Tech-Division eigentlich relativ gut gebuckt. Weil man halt immer diese... diese ja, wie soll ich das erklären? Dies, dieses letzte Quäntchen, um dieses Cheaten zu bestehen, hat nie einer geschafft. Und dann musste quasi ein neuer hinzukommen, damit es gelingt. Und ich fand, das war einfach gut gemacht. Ich fand die Division 2018 wirklich nicht schlecht. Die junior division Ja,
1: das, das kann ich so unterschreiben, ja. weil ja, halt man ich auch nicht damit gerechnet, dass Desperado und Kanemaru so lange den Titel halten, weil ja, ich glaube, Anfang des Jahres irgendwie das Gerücht umging, Kanemaru würde weiterhin äh, zwar noch bei New Japan auftreten, würde sich aber langsam zurückziehen aufgrund von Rückenproblemen mhm. oder irgendwie sowas. Ja, und dann halten sie einfach, wie lange hatten sie jetzt den Titel? 306 Tag?
0: Tage oder sowas. 306
1: Tage? Ja, ja Hätte ich jetzt auch so nicht mit gerechnet, vor allem nicht nach der Meldung. Aber dann weißt du auch, wie viel da manchmal dran ist. Ja. Nämlich gar nichts, vielleicht.
0: So
3: sieht's
1: oder was, ja. Er hat vielleicht mit Rückenschmerzen durchgekämpft, man weiß es nicht, aber ich, ich denke er nicht.
0: Ich, ich, ich finde auch, das ist glaube ich jetzt so ein bisschen den Abschluss hier zu machen zu dem Match, finde ich auch sehr schön übrigens, diese beiden, auch wenn Despi das kann, ich finde diese beiden haben auch gezeigt, es muss nicht alles flashy und high risk sein, oder? Ja. Bei einem Titel ja. äh, bei einem Champion.
1: Gerade Kanemaru ist ja aus einer anderen Generation. noch Genau, als, äh, ist ja aus, von der All als, Japan,
0: ja. ne? Genau, Generation ja. ist glaube ich sogar auch von ähm, von Misawa trainiert worden. Jetzt bin ich äh, von Jain Barber trainiert worden, glaube ich. Ja, von Barber. Ich habe extra Nachgruppen.
1: So, so, lange Ja. Ist er also, schon aktiv? Kanemaru
0: ist aktiv seit '96.
1: Er war ja auch mal bei WXW vor ein paar Jahren, soweit ich mich erinnere.
0: Äh, ja, sogar mehrmals glaube ich, oder? Ja, 2010 ja. war er da, zweimal sogar. Ja. ja gutes Gedächtnis, mein Freund. <lacht> Hätte jetzt gar, das hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, cool. Ja, um, es
1: sah auch noch komplett anders aus zu der Zeit. Also
0: ne? war ja ein anderer Mensch, war quasi noch von war 10, ja, ich war das klar, war ja
1: meine ich auch sogar mal bei weg und da war, war auch... Karat sogar.
0: Da war ich sogar ja, da, glaube ich. Um, ja, drittes Match und um, ich fange es so an: die Championship. Einer fremden Promotion wird ausgekämpft bei New Japan. Okay, das ist schon ein paar Mal vorgekommen, ja. Aber nicht etwa Ring of Honor, sondern Rev Pro hat es geschafft auf die Wrestle Kingdom Card. Das
1: finde ich jetzt nicht so überraschend.
0: Ich finde es in dem Sinne überraschend, weil, also nicht überraschend, weil sie haben ja eigentlich das ganze Jahr im New Japan Leute da beigabt. Ich finde es nur krass. Es ist einfach eine Kleine Indie-Promotion aus England und der große Bruder in Amerika schaut zu quasi. Das finde ich halt sehr bemerkenswert eigentlich. Zack Junior als Challenger gegen Tomohiro Ishii. Marius, ja. wie fandst du das Match?
2: Ja, das war so ein bisschen das kleine Highlight der Show war das für mich, ähm, mhm. dieses Match. Ich habe mit viel weniger gerechnet und habe im Endeffekt viel mehr bekommen. Also ich war... Ich bin von diesem Match absolut zufrieden, wir hatten so schöne Konter von ähm, Zack Saber gegen Ishii, ähm, da erinnere ich mich nur an eine, ich weiß gar nicht mehr welche Aktion das war, wo Ishii sich umdreht, auf einmal wieder den Arm hat, das war, kam so überraschend, ähm, extrem starkes Match fand ich, auch wenn es wieder relativ kurz war, mit gerade mhm. mal zwölf Minuten. Ja, aber Sek gefällt mir gerade immer mehr. Als er damals zu New Japan gekommen ist, konnte ich noch nicht so viel mit Sek Saber anfangen, aber mhm. jetzt auch gerade durch die Rolle mit Takamishinoku, der ihn vorher immer ankündigt. Und ähm, ja, es hat alles gepasst und auch ähm, mit dem Ende bin ich super zufrieden. Mhm.
0: Ähm. Ja, kann man so stehen lassen. Ich, ich bin auf Dommys Meinung gespannt, weil... Äh... Ja, Domi, sag du mal, Was, kannst, ja, du das, ja. kannst du das unterschreiben oder hast du da eine Meinung? Kann, kann ich
1: so unterschreiben, ja. weil ich hatte eigentlich keine Vorstellung von dem Match, als ich es gelesen habe, so auf dem Zettel. Also ja. ich hatte da keine Erwartungen dran und ja, Ishii liefert eh immer ab, Sex Saber hat auch einen Lauf. Ich meine, kann nur gut werden und das war es dann auch, meiner Meinung nach. Und äh, auch wenn ich jetzt hier nochmal WXW erwähne, als ich den da so stehen absehen, also Sex Saber Junior, so ganz in weiß mitten im Tokio Dome, dachte ich, verdammt, vor ein paar Jahren krebste der noch bei der WXW irgendwo ja. rum. Ja. Ja. Äh, niemand hätte damit gerechnet, dass der sich so entwickelt und dass er plötzlich mitten im Tokio Dome steht und eine tragende Rolle quasi hat für die Show, weil er stand nicht irgendwo ganz vorne, sondern er stand schon im Mittelfeld der Karte und hat um den Titel gekämpft. Also Selbst wenn es jetzt nicht der Titel von YouTube Pan war, es war immerhin ein Titel. So.
2: Genau. Ja. Ähm, ja, vor allem, ich habe mir vorneweg im Match gedacht, okay, du hast dann Ishii im Match, der einen absolut stiffen Stil geht. Das kann der gegen einen Goto bringen. Das kann der gegen einen Minoru Suzuki bringen. Das konnte er damals gegen einen Shibata bringen. Aber gegen einen Sex Saber Junior dachte ich mir am Anfang, okay, der zerbricht doch wahrscheinlich eher. Ja,
1: Jobt in den Zwei Hälften, habe ich auch gedacht. Ja, genau, aber, aber das
2: dann haben sie das so gut gemacht, ähm, also wirklich Hut ab, bei dem Match war ich voll und ganz zufrieden.
0: Ich, ich, ich wollte das auch gerade eben sagen, was Domi gesagt hat, ähm, mit der WXW, wenn du überlegst, ähm, dass dass der Typ mal mit einem mit Wischmob, Justin Bieber Frisurstil vor 150 Mann in der Essener äh, Metal Disco stand und jetzt steht er vor 40.000 Mann im Tokyo Dome, ist eigentlich, ist eigentlich schier unglaublich, kann man dazu sagen. Also, ja. ähm, ich bin ehrlich, als er zu New Japan kam, war ich satt von Sex aber Junior, weil wegen WXW und anderen ähm, Promotions. Ähm, muss aber sagen, dass sie ihn seit Tag 1 ähm, sehr, sehr prominent eingesetzt haben und ich denke, dass 2019 auch wieder ein sechs selber junior jahr werden kann. Wie und in welche Richtung das gehen mag, möchte ich jetzt gar nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es äh, auch mal um den Never oder um den Intercontinental Belt, da würde ich aber dann was beim Dash sagen. Ich möchte das jetzt nicht wieder vorwegnehmen hier. Ähm, ich fand ja. das match auch gut. Zwölf Minuten auch wieder relativ kurz, ich sag mal so, vielleicht drei, vier Minuten mehr und es wäre noch besser geworden. Wie Marius sagte, die Konter, die Holes. Ishii äh, mit einem Brainbuster vom Top Rope und Zack no-sellt das und hat sofort den Arm von, von Big Tom wieder äh, im, in der Mangel. Und ähm, dass Ishii mitten auf der Canvas im Tokyo dom zu ähm, Zack selber Junior tappt, das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Also ich ja, möchte jetzt nicht sagen, also, ja. es ist nicht Wahnsinn, es ist gut so, weil Zack ist ein wirklich... Ein, ein Star geworden äh, bei New Japan. Letztes Jahr, 2018, war es sechs Jahre, New Japan Cup gewonnen, ähm, ein Sieg gegen Okada in England. Okay, die Niederlage gegen Okada, aber die, es war auch ein starkes Match, etc. pp. Der Climax, fast im Climax noch ins Finale gekommen, quasi. Ich möchte nur sagen, mit hier unglaublich, der Mann stand vor 150 Mann vor zehn Jahren im Roxy in Essen. Also, das ist einfach das, was so in meinem Gedächtnis drin ist.
1: Ja, du sagst ja gerade, du wärst ein bisschen satt gewesen von seinem Stil und so, ja. aber du musst auch ehrlich sagen, dass der Zack Saber Junior in, in äh, New Japan ein ganz anderes ist als, als ein, Jack, ein Zack Saber Junior in, in der WXW oder so. Oder ja, wenn ja. er zeitgleich, keine Ahnung, bei Ref Pro kämpft, wird er auch einen anderen Stil gehen. Also jetzt nicht fundamental anders, aber es ja. liegt halt auch ein bisschen daran, wie, wie New Japan den einsetzt ja, ja, genau. und äh, gegen wen.
3: Genau.
1: So wie sie es im Moment machen, ist er halt sehr... <lacht> sehr unterhaltsam. Ich glaube, es liegt auch daran, dass er mit Suzuki einen guten Mentor gefunden hat, der ja einen ähnlichen Stil geht, sage ich mal. Hm. Das passt einfach und das merkt
2: man. Ja, und dann noch mit dem Männern, also ich weiß nicht, also ich finde das mit Taka Michinoku auf so ideal. Auf jeden genial. Fall, auf jeden das Fall. Das macht, macht ihn halt irgendwie besonders. Wenn er jetzt nur so, so alleine rauskommen würde, ich weiß nicht, aber er hat jedes Mal bei jeder Show Taka dabei und er wird immer angekündigt, ähm, ja, ich, ich fand schon special sowas. Finde ich Zach, geil.
0: Zack ist Money bei New Japan, oder? Da sind wir uns doch einig.
2: Das auf jeden Fall, ja. Mit Für mich, ja.
1: Aber viele andere wird es wahrscheinlich nicht so interessieren wie uns, sage ich mal. Ja,
0: ich sag, nee, nee, pass auf. Ja, da gebe ich dir recht. Ich meinte einfach mit Zack ist Money. Er wird ja so einge äh, eingesetzt. Es kann ja keiner von der von der, von der ähm, Seite weichen. Es ist ja Fakt, dass Zack prominent eingesetzt wird. Du musst ihn ja nicht mögen. Ja, ja. Aber du musst sagen, dass Zack Money ist. Ist er. Auch wenn ja. du nicht magst, er ist Money. Er ist Money. Er ist so, wie, wie Marus sagte mit Taka und so, das kriegt nicht jeder Gaijin in, in New Japan. das kriegt nee. nicht jeder. Ich hatte ja
1: die Befürchtung, dass Taka gehen muss, aufgrund dieser Skandale. Ach, stimmt, die da war. Hatte, ja, genau. da stimmt. Ja, Da hatte ich schon, schon echt die Befürchtung, ja. Ja, dass er dann rausgeworfen wird, was dann wirklich nicht so gut gewesen wäre für Sek. Für Sek weil, ja. Ja, so wie es im Moment ist, ist es halt fast perfekt. Also besser geht kaum noch.
0: Was Die auch Luft ganz, nach
1: oben ist da nicht.
0: ja nee, was, was ich auch noch sagen wollte dazu ist, ähm, im Endeffekt das ganze Match wurde eigentlich in der ersten Jahreshälfte nur bei Rev Pro Shows aufgebaut. Dann ging es ein bisschen äh, nach dem Sommer, als wir drei live da waren, als Suzuki den Titel ja gewonnen hatte. Das war ja eine totale Suzuki-Gun-Show. Da hat ja jeder von Suzuki-Gun triumphiert. Taichi hat Will Osprey zum Beispiel auch besiegt in einem ja. für mich damals sehr guten Match sogar. Ähm, und dann hat man das ja, Suzuki und anders das ja dann nach Japan mitgetragen. Und es war ja eigentlich auch aufgebaut, dass Sek jetzt der nächste Challenger halt ist. Und ich denke, dass der Titelgewinn musste sein, weil wir sind im Dom und Sek hat den Sieg nötig gehabt, um weiter dieses Standing halt in den, im Osten, also bei den japanischen Fans auch zu haben. Ja. Man kauft ihm Stimmt. ab, dass er ein legit Ass-Kicker ist, ohne 100 Kilo zu wiegen. Oder 120 oder sowas.
1: Und Veganer ist er, glaube ich, auch sogar.
0: Ja. Der Junge isst nicht
1: mal Fleisch und vertrinkt <lacht> einen 120 Kilo <lacht> Japaner.
0: Ja. 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 Ja, er hat, er hat ja auch gesagt, äh, er wird nicht nur den Titel gewinnen, er wird auch den Brexit abwehren und äh, ähm, oh ja, die Knighthood äh, ab. Also, hier, wie nennt man das oft, Den Ritterschlag ähm, der Queen ablehnen. Zack, du bist der Mann, kann man sagen. Hier, also ganz klar. Ähm, hat hier noch jemand irgendeine Pointe zu äh, Sexier bei Tomohiro Tomo Nein. Nein. Dann gehen wir zum nächsten Match: IWGP Tag Team Championship. Auch hier hatten wir einen flotten Dreier zwischen Tangalore, Tama, Tonga. Die beiden sind Guerrillas of Destiny natürlich gegen Evil und Sanada, die das Turnier gewonnen haben im ähm, Dezember, was ja im Endeffekt dann egal war, weil Nick Jackson und Matt <lacht> Jackson dann im Match waren. Tommy, ähm, wie fandst du das Match?
1: Oh. Ja, ich fand es halt richtig unnötig, dass die Young Bucks dabei waren. Uh, ansonsten, ich, ich bin mir unsicher, also mhm. die, die Gewinner gehen vollkommen in Ordnung und auch hier habe ich nicht damit gerechnet, aufgrund dessen, wie das Jahr für, für L.I.J. verlaufen ist. Mhm. Um, das Match war solide, aber wie gesagt, ich hätte die Young Bucks nicht dabei gebraucht mhm. und es fühlte sich auch irgendwie nicht an, als wäre das jetzt hier der große Moment für L.I.J. gewesen. Sondern eher als wäre es das letzte Match für die Young Bucks. Eher so ein, so ein Abschiedsmatch quasi. Mhm. So ein Feeling hat das äh, bei mir verursacht, sage ich mal.
0: Ich, ich, ich glaube also, auch, dass das der einzige Grund war, warum man sie da hineingebastelt hat.
1: Ja, das kommt einem so vor.
0: Weil der Grund, wie das zustande gekommen ist, war eigentlich Bullshit. Ja. Und ich glaube, das war der Grund wie du gesagt hast, durch einen möglichen Abschied, weil wir wissen ja nicht, was da, ich meine, wir sind alle keine Wrestling-Promoter, wir wissen nicht, was da abgeht. Ich glaube, das war der einzige ähm, Weg, die Young Bucks auf die Karte zu bekommen. Marius, ähm, was sagst du, zehneinhalb Minuten war solide eigentlich, oder? Für die Zeit.
2: Ja, das Match war solide, hatte seine lustigen Momente drin, wo dann Good Guy Tammer kam und dann, nein, genau, wir, ja. <lacht> wir, ja. wir gehen jetzt nach draußen und schieben das Ringseil dahin.
0: <lacht> Genau, das war cool, ähm,
2: ja. Das war halt wirklich ja. lustig. Ähm, vielleicht noch der Einzug von den ähm, Guerrillas of Destiny mit den, mit den hm? ja, Helmen auf. Und, ähm, oh ja, Jado Iron Man Helme. Jadot mit dem Face Paint. Hm? Ähm, ja, war ein solides Match. Hat sich jetzt allerdings auch nicht so special angefühlt. Ähm, ich fand es auch schön, dass man auf den äh, Rückenspot von äh, Matt Jackson eingegangen ist, von vor einem Jahr gegen Pongi 3K, dass Evil ihn da ja draußen wieder hinwirft. Dass, äh, dann, oh. Da, da muss ich lachen, als das passiert ist und dachte, okay, ähm, nee, sonst war es in Ordnung. Halt, dass die Young Bucks so ins Match gekommen sind, fand ich blöd. Ich dachte eigentlich, okay, die werden die Tech League dieses, dieses Jahr ordentlich aufwerten als Heavyweights. Mhm. Ähm, waren dann nicht dabei und kommen dann halt mit der Begründung, ja, wir hatten noch nicht unser Rematch dann nach der Tech-League, ja. Ja, du,
0: ja, genau, also ich, ich fand es, ich sag mal so, der Grund ist ja, der Grund ist unnötig, der ist dumm, weil du hast ein Turnier da. Du, du führst das Turnier komplett ab Absurdum, oder nicht, eigentlich, wenn du dann die Young Bucks hinzufügst. Ähm, das hat mich halt aufgeregt, ähm, aber als das kam mit den Jumbugs, wusste man noch nicht, dass es All-Elite-Wrestling gibt. Und ich war damals wirklich legit pissed, dass die Jumbugs mhm. ins Match kommen. Ähm, Im Nachhinein wird es ja. wahrscheinlich das erste Auf Wiedersehen oder Goodbye gewesen sein. Und ich denke mal, deshalb waren die Jumbugs dabei. Sie haben das Match aufgewertet. Also es ist jetzt nicht so, dass die Jumbugs, ähm, wenn die Jumbugs dabei sind, ist es scheiße. Das hat gepasst, die drei jetzt. Aber der Grund war für mich halt damals dumm. Ja, und das
1: nimmt ja. halt, wie gesagt, Spotlight weg von, von Evil und Sanada, die eigentlich. War es jetzt was Historisches? Ich bin mir nicht sicher. Back Aber, to back? Ja, dann war es historisch. Gut. Back to back? Die haben, die haben eine, eine historische Leistung abgeliefert. Und ja, dann, dann kommt halt so der Vibe rüber, als wäre das das Abschiedsmatch der Young Bucks gewesen. Hm. Ja. Und, und später wird man dann auch nicht darüber sprechen, wahrscheinlich, hey, das war jetzt die haben jetzt Back-to-Back -back gewonnen, sondern, ja, das war jetzt das letzte Match der Young Bucks. Glaubst find du? Finde ich ein bisschen. Bestimmt. Marius? Ja.
0: Glaubst du auch? Also, man wird eher über den Abschied der Young Bucks reden, als über ähm, Turnier- schrägstrich neue Champions Evil Salada?
2: Ja, hundertprozentig. Hm. Also, ähm, es hat sich jetzt irgendwie nicht so angefühlt. Sanada und Evil haben jetzt endlich diesen Titel gewonnen. Ich sag mal jetzt als Beispiel, vielleicht wie bei einem Kenny Omega jetzt bei Dominion äh, letztes Jahr. Da hat sich's groß angefühlt und Kenny hat nach anderthalb Jahren jetzt endlich den Titel gewonnen und es war halt so, okay, Evil und Sanada gewinnen den Titel und ähm, ja, die Young Bucks werden dann nicht mehr da sein und das ist traurig und ja. Also mhm. ich denke mal, man geht halt wirklich eher darauf, okay, die Young Bucks sind weg, das war das Abschiedsmatch, als äh, ja, Sanada und Evil holen sich jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, den Titel.
0: Ja, glaube ich, ich glaub, auch. Ich glaube, es ist das ja. zweite Mal, ja. 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 Ich glaube auch, ja. Haben sie ja auch letztes Jahr bei Barasikin dann geholt. Also es ist ja Stimmt, identisch ja, gerade gewesen. Genau. Stimmt, ja, genau. Sie haben ja damals dann die Killer Lead Squad im Dome besiegt, ja. genau. Ja, also Aber ich hätte
2: kann, auch, ja, ich, muss, ich muss mich da anschließen, ich hätte auch äh, lieber ein Singles-Match gehabt zwischen L.I.J. und G.O.D. Mhm. Ich glaube, dann wäre es auch besser für Sanada und Evil bei, mhm. gewesen. Ja, die Bugs Gut. hätte man irgendwie anders vielleicht noch auf die Card bringen können. Weiß ich nicht.
0: Ähm, ich glaube, das ist eins, was auch ein großes Problem war, ist ja glaube ich... Ähm, sie sind, ich sag mal, vorerst weg, weil wir wissen, wie gesagt, nicht, was da noch für eine Magelei, was für Verträge da ausgaben werden, vielleicht sehen wir die elite ja doch wieder bei New Japan in ein paar Monaten, das weiß man ja alles nicht, aber wir gehen davon aus, es ist das Goodbye, dann fand ich es aber schwach, weil es gab kein Ende mit den Guerillas, was, die Guerillas haben die beiden zweimal klar gepinnt, einmal damals um die Never Championship, als sie mit Taiji Chimuri ähm, die Titel gewonnen haben und ähm, dann noch für die Tag Team Championship, also es gab ja keinen Abschluss quasi, was ja dann wahrscheinlich wegen All Elite Wrestling so passiert ist.
1: Ich, ich will jetzt nicht den, den New Year's Day schon wieder spoilern, aber <lacht> <lacht> oh.
0: Das ist das Problem, ne? wir wollen das, das ja ein bisschen ja, chronologisch alles halten, darum habe ich auch Schenk. eben wieder ein bisschen Ja,
1: ja große Spoiler zu machen, reden wir gleich drüber. Weil ja. eigentlich wurde es schon zu Ende gebracht, aber nur nicht an dem Tag. Und auch nicht zwischen den beiden Tag-Teams, Ja, sondern aber nicht die im Fraktion. Ring,
0: aber nicht im Ring. Es steht 2-0 für die Gueriners. Nee, nicht im
1: Ring, aber es wurde ja trotzdem zu einem... Ja, reden wir nachher drüber. Ja, das ist blöd, gleich. da jetzt, jetzt ähm, drüber zu sprechen.
0: Wir, wir, kommen, wir, wir kommen zum United States Championship Match. Juice Robinson gegen Cody und ähm, oh. das habe ich... <lacht> ich habe also Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt unbeliebt mache ähm, Ich habe es auf dem Blog Schuwerko Mehrmals schon gesagt Ich bin kein Cody-Fan Und das Match hat mich wieder bestätigt Aber äh, Marius ja, Erzähl ja. Du, was du, was du zu Juice gegen Cody zu sagen hast
2: Also vorneweg ähm, Was ich gut fand An dem Match, was allerdings auch das einzige Bleibt es hatte so ein bisschen die Story aufgegriffen. Cody debütiert vor zwei Jahren bei New Japan gegen ja. Juice und besiegt Juice bei Wrestle Kingdom und jetzt ähm, Juice hat den Titel und dann nimmt Cody ihm den wieder ab und jetzt schafft es Juice endlich und besiegt Cody bei Wrestle Kingdom.
0: Ja, und das, glaub, und das Outfit von Juice, mehr Positives gab es glaube ich, nicht. Ich wollte gerade sagen,
2: er ist die einzige Person, glaube ich, die was Positives an dem Match gefunden hat. Ja Und das war es dann allerdings auch schon, muss ich wirklich ganz da sagen, also das Match war schlecht, dass Brandy da eingreift, auf einmal auf Juice da sitzt und auf den einschlägt, das, nee, also generell das Match, ich weiß nicht, das Finish war dann auch irgendwie so, ja okay, Juice setzt den Finisher ein, setzt dann nochmal den Finisher ein und wartet dann erstmal noch und guckt noch und dann irgendwann pinnt er, es war irgendwie, also ich fand es grausam und wirklich so das langweiligste und auch schlechteste Match an dem Abend.
0: Bevor Dommy was sagen darf, ich möchte kurz sagen, das ist nicht abgesprochen, weil ich ein Cody-Hater bin, Marius, du magst glaube ich auch den Bullet Club, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie was gesagt habe, bevor jetzt irgendwas heißt, hey, der mag den Cody nicht, der hat ja alle impliziert, das stimmt nicht.
2: Nein, nein, also ich finde, wie gesagt Cody, also Cody an sich finde ich äh, relativ so, ist halt ein solider Wrestler, ist jetzt kein genau, um, ja. Ausnahmetalent äh, wenn, er, wenn er einen guten Gegner hat wie ein Omega zum Beispiel oder so dann kann natürlich auch ein gutes Match bei rauskommen Haben wir ja letztens mit Kota
0: gesehen, bei Wrestling Kingdom zum Beispiel. Richtig,
2: oder auch halt in so einer Managing-Rolle ist er halt äh, wahrscheinlich auch pures Gold, aber Definitiv. so in einem Match gegen Juice nein, nein, wirklich nicht
0: Tommy,
1: Muss ich da noch was zu sagen? Also,
0: Wenn du möchtest, dann kannst du das gerne tun. Ist
1: schrecklich, ganz schrecklich. Also, ja. Ich, ich kann auch mit Cody nicht so viel anfangen. Ich finde, der Typ glaubt seinen eigenen Hype zu sehr. <lacht> liefert dann aber auch nicht ab. Das ist das Problem.
0: Ja, also Juice Robinson <lacht> ist ein wirklich guter Wrestler. Aber Juice Robinson äh, hat es auch nicht geschafft, in fast oder in knapp neun Minuten äh, aus Cody jetzt irgendwas rauszuholen. Jetzt kann man sagen, ja letztes Jahr bei Wrestling Kingdom war es ja gut gegen Kota. Lag das jetzt auch daran, dass Juice kein Kota ist? Ich sage nein, Juice ist für mich ein sehr guter Wrestler sogar. Ähm, ich möchte Juice Leistung nicht schmälern. Ich, ich möchte es jetzt klipp und klar raus sagen. Ich glaube, es lag einzig und allein an dieser, an dieser Cody-Sache mit Brandy und alles. Sie haben es ja versucht irgendwie äh, aufzubauen in den letzten Wochen, obwohl Cody ja nicht mal da war eigentlich. Äh, Gab es ähm, immer diese Sachen, ja, von Brandy, ja, äh, traut Juice, der Big Boy, sich jetzt mich zu schlagen, weil ich ihn geschlagen habe? Und ich glaube, die haben halt echt versucht, in 8 Minuten 50 genau das zu machen. Dass es halt ja. immer angeteast wurde, dass Juice Brandy schlägt oder auch nicht. Das ist, äh, ja...
1: Aber ja, es kam halt irgendwie nicht so rüber. Am Ende des Tages hast du dann so einen, so einen Eingriff gehabt, der zu so auch bei, bei SmackDown oder Raw hätte stattfinden können.
0: Zu viel Zirkus vielleicht, oder? Ja, ja,
1: genau. Zu ein viel Zirkus Zirkus. zu wenig Wrestling.
2: Vor allem, ich wusste jetzt auch gar nicht mehr so richtig, was, was ist Cody jetzt eigentlich? Ist der jetzt ähm, wieder voll der böse Heal? Oder ist der jetzt Face? Oder was, was ist der jetzt? Also als, bei der Fehde mit Omega, da, könnte, da konnte man noch sagen, okay, Cody ist jetzt Heal. Danach gab es diesen Handshake dann, als dann der Angriff von GOD kam und dann, das war eigentlich so eine Face-Geste eher für mich mhm. wieder, fand ich. Und was, was war da jetzt? Jetzt war er wieder in diesem Match war er jetzt eher heel lastig. Jetzt nach dem Match ähm, schreibt er auf Twitter, ja, Juice war heute besser und irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er sich da nicht entscheiden kann, was, was er jetzt da verkörpert. Also ganz, ganz komisches, ganz komisches Match.
1: Der hat einfach viel zu wenig Zeit äh, bei New Japan verbracht in den letzten Wochen, um da ein klares Bild zu zeichnen, was er wirklich ist. So, am Ende des Tages ist es halt einfach nur Cody mit einem Titel gewesen. So.
2: Ja.
0: Aber wenn ich jetzt wieder den bösen Buben spiele, ist das nicht das letzte halbe Jahr auch mit äh, den meisten Mitgliedern von der Elite gewesen, außer den Bugs? Ja, natürlich. Ähm, Chase, die Chase und, nee, nee, ich meine mit, dem, mit der Gesinnung, die er angesprochen hat. Also Chase und Yujiro waren mal bei zwei Tourstops böse Buben. Dann waren sie einmal wieder lieb, dann waren sie bei fünf böse Boom, das selber hat Kenny auch gemacht, ähm, gegen Tala zum Beispiel, ähm, Cody hat es auch getan, wie Marius sagte, dann ist er auf einmal der liebe der liebe Junge, äh, Ein Tag später, sag ich mal, als er dann Juice gepinnt hat, woraufhin es eigentlich erst dieses Titelmatch dann gab, da war er ja wieder der, der Creepy Bastard, sag ich mal. Der das war ja, glaube ich, nur drei oder vier Tage nach dem Match mit Kenny dann. Also das hat mich Ach. auch irgendwie, ja...
1: Bei, bei Tama musst du aber sagen, der ist ja nur ironisch, der Good Guy. Nein, der Tana, ja nicht...
0: Tana. Ich meinte Ach Kenny... So. Ich, sorry, das ist vielleicht, weil ich dir erkältet bin. Ich, ich habe Tana ähm, verstanden. Nee, nee, ich meinte Tana, also Tanahashi, weil Kenny ja auch erst immer den Good Guy. Und auf ja. einmal, dann ging es gegen Big Tom, also gegen Ishii oder gegen... Äh, gegen ähm, Sachstein gegen Tanahashi jetzt die letzten Road to Shows davor dann war er auf einmal wieder der böse Bube das hat sich bei den Elite Leuten meiner Meinung nach bei allen durchgezogen außer bei den Bucks wenn sie mal da waren die waren für mich immer eigentlich die Good Guys das also vielleicht
1: weil sie selber kreative Kontrolle haben über bestimmte Aspekte <lacht> ja dass da keine klare Linie gefahren wurde dass da nichts vorgegeben wurde du bist jetzt hier du bist jetzt Face du musst jetzt das machen, oder das. Ich, ich denke, die haben einfach als, als Elite sehr große kreative Freiheit und das ist dann, was dabei rumkommt, wenn man nur jede große Show quasi mitmacht. Mhm. Ja. Ähm, wenn sollen, überhaupt. Also.
0: Sollen wir das äh, Buch schließen, Cody und Juice? Ja, bitte. <lacht> bitte, bitte, bitte. Ja. <lacht> 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 Wir kommen ähm, zum IWGP Junior Heavyweight Championship Match. Das Ace der Junior-Division, Kushida, hat seinen Titel gegen den neuen Bone-Soldier Taiji Ishimori verteidigt. Und bevor Marius oder ich anfangen, Domi, du darfst anfangen, weil ich da auch schon ein bisschen was bei WhatsApp von dir habe durchsehen. Yep. sehen. Das weiß auch ja. kein gutes Deutsch, oder? Egal. <lacht> <Du bist dran. lacht> Kushida,
1: hat, Kushida hat Wrestle Kingdom einfach durchgespielt. So. Der, hat, der hat das Ding einfach durchgespielt. Der kommt raus, da also kommt so ein kleines Kind mit so einer creepy Kushida-Maske <lacht> raus. <lacht> Taguchi als, als Doc Brown. Ey, wie, wie geil war das denn bitte? ja Der hat das durchgespielt und danach hat er dann im Ring auch nochmal abgerissen. Hat zwar verloren, aber ja, das war ganz großartig. Und da wird der, der Junior Division auf jeden Fall fehlen, sollte er weggehen. Wovon ich ausgehe.
0: Ja, das, das können wir vielleicht auch beim Dash nochmal ansprechen, um jetzt das nicht auch noch vorwegzunehmen. <lacht> ähm, du das heißt ja nicht. Ja,
3: <lacht>
0: ich Weil da nicht. möchte ich vielleicht beim Dash noch was sagen. Oder wir machen es jetzt, mir ist es egal. Ähm, Marius oder Domi, willst du noch was hinzufügen? Möchtest du irgendwas sagen noch zu dem Match? Weil Bist du zufrieden zu mit Taiji Shimori als äh, neuen Junior Champion?
1: Ich, ich habe nicht gedacht, dass das so kommt.
0: Oh, okay. Wieder, weil, weil, weil...
1: Also jetzt... Im, im, Also, das ist jetzt auch blöd gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass Taiji Ishimori bei Wrestle Kingdom in dem Match steht. Also, wäre das mit... Ähm, mit äh, Hiromo nicht passiert, hätte ich da Hiromo gesehen und nicht äh, Taiji Ishimori.
0: Ich hätte es aber anders Ups. gesehen. Ich hätte Taiji ja? gegen Hiromo gesehen vielleicht. Ich glaube, Kushida ja. wäre auf der Card gewesen.
1: Oder so rum, ja. Aber
0: das ist ja nur hätte fette Fahrradkette. Dass
1: Taiji Shimori am Ende des Jahres mit einem Titel dasteht, hätte ich jetzt so nicht gesehen, sagen wir es so. Und dass das dann passiert ist, tut LIJ ganz gut, die ja richtig abgerissen haben, was Titel angeht.
0: Taiji Shimori ist beim Bullet Club. Ach fuck. <lacht> es ist was nicht Hiromo. Es ist vielleicht Hiromo im Gewand vom Bone Soldier. Nein, es <lacht> ist.
1: Nein, ich, ich bin gerade komplett durcheinander. Ich glaube, du um, hast das gerade wegen kurzem. Ich, ich habe immer noch vor, vor meinem Auge mit dieser creepy Maske, dieses kleine <lacht> Kind da <stehen. lacht> Das war wirklich so die, die Nein, diese Maske ist so creepy gewesen. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Was passiert da? Ja, ist da vielleicht klar. noch Swabble drunter oder so, aber <lacht> am Ende. War es doch, glaube ich, nur ein Kind.
0: <lacht> Marius, was wie fandst du das Match? War auch eigentlich relativ kurz mit 11 Minuten, 20 oder 30 oder sowas?
2: Ja, also, let's, also so die letzten beiden Jahre waren für mich die ähm, Junior-Matches auf der Wrestle Kingdom Cards definitiv immer mit die Highlights der Show. Mhm. Ähm, diesmal fand ich es gar nicht so extrem spektakulär. Mhm. Also das Match war gut, Pff. gar keine Frage. Ähm, die beiden haben gutes Wrestling gezeigt, ähm, aber das war es dann auch schon. Mhm. Man hatte die letzten Jahre immer, wenn man sich dran denkt, das äh, fourway match letztes Jahr oder das, ähm, ja, Debüt-Match von Hiromu quasi mhm. bei Wrestle Kingdom 11, das war halt äh, schon sehr, sehr, sehr gut und fand ich auch besser als das Match jetzt. Aber mhm. gut, mit Taiji Ishimori als Sieger gehe ich, geh ich auf jeden Fall ähm, konform. Das ist, mhm. das ist vollkommen in Ordnung. Ja, der Einzug von Kushida. Ich habe auch erst gedacht, okay, das Kind kommt da rein, ohne irgendwie eine Melodie oder irgendwie einen Track oder so. Einfach so gar nichts. Und Das Kind ja. läuft da einfach so limitiert. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Aber ich muss sagen, diese Kushida-Maske, die sah wirklich gut aus. Also die war gut wirklich aus, gut, aus, gut ja. gemacht, ja. ja auf äh, auf muss, jeden Fall. muss man mal sagen. Und dadurch wirkte nee, die, die
1: halt so unheimlich. Dadurch, dass sie so gut war. Es war wirklich eine richtig unheimliche Maske und ich habe die wirklich den ganzen, die ganze Zeit auch so vor Augen. Also unglaublich das Ding. Vor allem, dass
2: sie auch so riesig
1: war. Ja.
2: War so cool. Also aus wie so einer ja. von diesen Funko-Pop-Figuren. Ja, genau. Hin, das kleine genau. Kind. Nee, Einzug war halt, fand ich, große Klasse, mhm. sowas zu bringen. Ähm, ja, Match, nichts Besonderes, aber war ein gutes Match. Also.
0: Würde ich jetzt auch so unterschreiben. Ich fand's gut, dass es nicht so flashy war, wie andere Junior-Matches sonst. Aber ich fand, wie du auch gesagt hast, die letzten beiden. Jahre besser. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe mit dem Titelgewinn gerechnet. Ähm, ich habe es auch richtig getippt, glaube ich, im Preview. Ähm, ja, weil ich habe so gedacht, Kushida ist halt nur der Transition-Champion, weil Hiromo verletzt war. Und ich glaube, wir hätten Ishimori gegen Hiromo gestern gesehen, wenn Hiromo sich nicht verletzt hätte. Ja. Davon bin ich eigentlich zu 99% überzeugt. Wissen tue es natürlich nicht. Ähm, ich muss das jetzt schon tun. Ich, ich tue es jetzt einfach. Ich glaube, dass Kushida gehen wird. Ähm, es gab eine Situation in dem Match. Ich habe leider ab dem Cody-Match vergessen, mir Notizen zu machen für, für jetzt für den Podcast. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war, aber ich glaube, dass Ishimori einfach eine Sache von Kushida komplett genocellt hat. Ähm, und das ist immer so ein Indiz, weil beim Dash gab es dann eine ähnliche Situation, da kommen wir ja gleich noch zu. Ähm, da mhm. wurde auch was von Kushida komplett genauselt, was glaube ich nicht so hätte sein dürfen. Und das ist für mich so ein Indiz, glaube ich, dass, Kushida, dass man so die Kushida gerade zeigt: hey, wenn du jetzt nicht äh, übermorgen oder so einen neuen Vertrag unterschreibst, da hast du den Salat jetzt. Ähm, ich fand das Match auch solide. Ich bin jetzt nicht der Typ, der hier diese Sternchen vergibt, also sonst hätten wir das auch die ganze ja. Zeit getan, aber so dieser solide Drei-Sterne-Bereich, vielleicht ein bisschen höher, dreieinhalb oder so, irgendwie so in dem Be oder drei, drei Viertel, keine Ahnung, so in dieser Bereich, ähm, war nichts Besonderes, war aber dennoch ein gutes Wrestling-Match, und ähm, ich bin ehrlich, wenn Kushida geht, ich werde Kushida vermissen, weil Kushida für mich, oder beziehungsweise mich halt in meiner New Japan-Zeit so begleitet hat wie fast kein anderer, sage ich mal. Ja. ja. <lacht> also,
1: Hab ich habe mich gerade echt komplett um Kopf und Kragen geredet. Ähm, ja. Wegen ich, ich hatte wegen Hiromo und. und
0: ja, das, passiert das,
1: mal beim, 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 bei ist ähm, Nee, Ich hatte Kushida aber trotzdem in dem Match gesehen. Aus dem Grund, weil er eigentlich das ganze Jahr über schon auf dem Abstellgleis stand.
0: Gut, das, stand. Stimmt, das war er wirklich so. Äh, ja.
1: und. und um die Division frisch zu halten, die jetzt im Moment nicht gerade die größte ist, vor allem weil die größten Stars der Division äh, den Sprung ins Heavyweight machen oder, oder gemacht haben, zuletzt immer wieder, äh, hätte ich wirklich damit gerechnet, dass Gushida hier auch nochmal steht. Allerdings hat er sich ja dieses Jahr auch öfter dazu geäußert, dass er unbedingt nochmal was Neues machen möchte und auch gerne mal gegen Heavyweights antreten würde und so. Und das kann New Japan ihm halt nicht bieten. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass er wirklich, wirklich abhaut.
0: Ich glaube, der Punkt, den du gerade gemacht hast, ist ich, eine gute Überleitung für so den Schluss zu finden, weil ich glaube, Kushida wollt, hat halt durchblicken lassen, hey, Climax, das ist mein großes Ziel, auch wenn ich nur 1,77 groß bin oder sowas, ich gucke mal ganz genau nach, wie groß er wirklich ist. Er ist 1,75 groß. Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, bei New Japan laufen 10 Leute rum, die keine Heavyweights sind, aber als Heavyweights halt angekündigt werden. Also ins Gewicht geht es nicht. Kushida, glaube ich, wollte unbedingt nochmal das letzte Hooray kriegen. Das wäre der Climax gewesen. New Japan will es ihm nicht bieten und ich glaube, deswegen wird er auch gehen, weil er hat alles gemacht. Er ist zweifacher Best of the Super Junior Sieger. Er hat den Super J-Cup gewonnen. Er hat das, äh, das äh, ist komplett doof doch super Jacob war doch auch mal kurz ja, wieder da 2016 ne? ja genau 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 sorry ich war jetzt gerade wieder er hat das super Junior äh, die super Junior Tag League damals auch gewonnen er hat ja im Endeffekt alles gewonnen ich glaube das Climax wäre das letzte Hurra gewesen und ich glaube dass sie ihm das nicht geben wollen oder Marius könnte das vielleicht das Indiz sein darum dass Kushida dann gehen will also quasi wenn 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 du da 500 Euro mehr vom Arbeitgeber willst, er gibt dir das nicht, ein anderer gibt dir das. Das ist ja so ein bisschen das Ähnliche, sage ich mal. Also ich könnte mhm. mir das halt gut vorstellen.
2: Also ich habe jetzt von den Gerüchten tatsächlich ähm, das erste Mal irgendwie so vor ein paar Tagen gehört, dass die hochkamen. Vorher habe ich wirklich die ganze Zeit noch nicht diese Gerüchte gehört. Ähm, in der Junior Division, ganz klar, ist Kushida aktuell verloren. Das ist, äh, ja. da ist alles erzählt. Der hat, genau. ähm, die Matches gehabt, die großen, der hat junge Leute da overgebracht, der hat die jetzt habe ich sechsmal gehalten. Ähm, das, das ist erzählt. Allerdings ähm, denke ich, dass Kushida Backstage doch einen großen, ähm, doch einen großen Einfluss haben könnte. Ähm, er wird auch immer mit, auf was ich gesehen habe, Veranstaltungen genommen. Bei dieser Dojo-Veranstaltung, die da war. Da war er zusammen mit Laiga und Tanahashi, die da Fotos gemacht haben mit den Leuten in Amerika und so. Ähm, also ich. Ich muss persönlich sagen, ich sehe keinen Abschied von Kushida, sondern wirklich nach dem New Year's Dash, wo wir dann später nochmal drauf kommen, ja. ähm, sehe ich tatsächlich, dass er auch vor dem Aufstieg in die Heavyweight-Division steht, weil wenn er da aufsteigt oder halt gerade erstmal so in diese never open weight das wäre ja auch ein Titel, den hat er noch nie gehalten, mhm. äh, da ist noch keine Geschichte erzählt. Und dann Kushida um den never open Wetter, jetzt vielleicht nicht gerade gegen Will Osprey das ist jetzt vielleicht gerade doof, weil das haben wir jetzt schon oft genug gesehen. ja, ähm, ja. Aber vielleicht beim nächsten Titelträger und dann kommt Kushida. Das wäre ja alles wieder neue Storys. Also ich sehe es eigentlich nicht, dass er wechselt. Und ja, möchte es auch eigentlich nicht, weil nach dem genau. New Year's Dash, was also da fand ich gerade die Performance, wir kommen da später noch drauf, <lacht> extrem, extrem, <lacht> extrem <lacht> geil von Kushida. <lacht> ja, das ist dieser Dash. Ja, ja. Ähm, aber da kommen wir später. Also ich, ich sehe es nicht und hoffe es auch nicht, dass er wechselt.
0: Also ich hoffe es auch nicht. Also, ähm, ja, da sind wir uns alle einig, ja. glaube ich. Wir sind ja, uns alle
1: einig. Ein und
0: ich eröffne den nächsten Kampf. New Japan hat ja die ganze Show eigentlich als Double Main Event, aber ich sehe das eigentlich, es war eigentlich ein Triple Main Event Show. Denn wir hatten, und das kommt auch nicht mehr oft vor leider, wir hatten ein sogenanntes Special Singles Match, was im Japan- Jargon eigentlich immer heißt, ein Number-One-Contenders-Match ähm, zwischen Switchblade, Jay White und den Raymaker Kazuchika Okada. Marius? was, Wie, wie fandst du das Match? Wie bist du mit ja. dem Sieger zufrieden? Komm, hau raus.
2: Also, ähm, ich muss sagen, dieser Entrance, das war mein Moment der Show. Okada kommt, ich, hab, ich hab, muss dazu sagen, diese Musik von Okada, den Entrance-Team, den zweiten... Ich, ich, konnt, ich wurde damit nicht warm. Es war jedes Mal so deprimierend, wenn dann wieder diese Musik runterging und dann neu anfing. Ich war, jedes Mal, ich konnte Okada das letzte halbe Jahr nicht gut anschauen. Jetzt kommt er raus und ich habe mich schon wieder eingestellt und auf einmal läuft diese Musik durch. Und Okada steht da wieder und hat wieder blonde Haare und hat seinen Rainmaker-Umhang an. Und ähm, zieht sich dann später noch, man sieht, er hat wieder seine kurze Hose an. Also das war so der Moment. Da bin ich aufgestanden und habe gejubelt. Bei mir zu Hause vorm Fernseher. Das war einfach so wirklich der Moment, ähm, wo ich dachte, okay, endlich ist das wieder soweit, wir haben den alten Okada wieder. Dann kam aber schon schnell so wieder dieser Downpunkt, Okada verliert gegen Jay White Clean. Als Rainmaker jetzt. Mhm. Ähm, ich hätte es ich eigentlich gedacht, okay, Okada verliert jetzt da mit seinen roten Haaren und so, ähm, dass da der Punkt ist, wo Jay White gewinnt. Aber du bringst gerade diesen Rainmaker wieder, hast gerade diesen Überpunkt und dann verliert der clean gegen den Jay White. Also ich sage jetzt mal, diesen einen Schlag davon, Gedo sehe ich jetzt nicht als großen Eingriff ein. Ne, ich, den ich, hat er ja auch genosselt.
0: Ja, ich würde sagen, um das kurz einzuwenden, das hat jetzt bei mir gleich auch gesagt, das war ein Sieg ohne Shenanigans, definitiv. Also ohne irgendwelche, ähm, irgendwelchen Blödsinn, der die letzten Monate eigentlich da war. Es war ein kleiner ja. Sieg, ja.
2: Und ja. das war halt für mich irgendwie schon so wirklich überraschend, wo ich dann gedacht habe, okay,
0: mhm.
2: man gibt Jay White direkt den Sieg über Okada. Ähm, ich weiß nicht, man hat halt mit den Siegen über Okada so ein bisschen gespart die letzte Zeit. Zumindest dieser, diese Rainmaker-Siege. Mhm. meine, Kenny hat Ewigkeiten gebraucht, um den dann mal zu schlagen. Ähm, der war so lange unbesiegt und jetzt wird er direkt wieder besiegt, als er wieder kam. Mhm. Ich weiß nicht, also...
3: Mhm.
1: Ja, schwierig. Ja, ich, ich sehe das eigentlich ähnlich. Um, als er plötzlich rauskam, dachte ich erst, oh shit, in welche Midlife-Crisis ist er jetzt gefallen, dass er auf einmal einen Rock trägt. So, aber das hat sich dann auch relativ schnell erledigt, das Thema. Und das ist dann ein Jay White, ein Okada in seiner besten Form quasi. Weil der, der Rainmaker ist die beste Form von Okada und der die, die, die beste persona von ihm so, dass er diesen okada clean besiegen darf hätte ich so nicht erwartet und das war auch ein, ein großer schock eigentlich weil ja an, an den rainmaker okada da ist in den letzten jahren sind so viele leute dran gescheitert und das dann auch noch in, in unter 20 minuten also gut ab hätte ich nicht mitgerechnet, ist mutig und äh, positioniert Jay White ganz klar für die nächsten anderthalb zwei Jahre als, als äh, ganz großer von New Japan auf jeden Fall. Also man hat ihn den Schritt machen lassen, mm,
0: ja, nach ganz oben. Ja. Also das Match war da, um Jay White zum absoluten Star zu machen und das hat geklappt. Jay White oh. wird der neue Top-Gaijin werden. Definitiv. Also ja. das ganze Jahr an Charakterarbeit Überlegt mal, Power Struggle 2017. Jay White kommt gerade von seiner Excursion wieder, ist total unsicher. Keiner weiß eigentlich, was das Switchblade-Gimmick ist. Und wie auch bei Hiromo, wie auch bei Evil damals, als die wiederkamen, auch bei Jay White. Man hat gesehen, hey, die Jungs brauchen ein bisschen, um in ihre neue Rollen zu schlüpfen. Und ich finde Jay White, ich habe es auch auf der Facebook-Seite ja geschrieben. Jay White ist für mich der Heel im Wrestling-Business today. Und das mit 25 Jahren und der Kerl ist ja quasi erst ein Jahr ähm, da, wenn man jetzt die, die Young-Lion-Zeit mal wegnimmt und die Excursion-Zeit. Der ist ja erst ein Jahr da eigentlich. Ne? Ähm, ja. ich, find, ich fand das Match auch um 5 Minuten vielleicht zu so kurz, also 14 Minuten 30, fand ich relativ kurz. Ich fand das Match sehr gut, ich fand natürlich, wie ihr das auch gesagt habt, Okada kommt wieder mit Shorts rein, ähm, Rainmaker, das Team, das Auftreten, ähm, und dann kommt Jay White und besiegt hin und ich, das war ein, ich war geschockt, ähm, aber ich habe zwar nicht im Preview getippt, ich habe da auch auf Okada getippt, weil ich ein anderes ähm, Szenario im Kopf hatte für die nächsten Monate. Ich hatte zwar auch das im Kopf, dass Jay White wahrscheinlich in den nächsten Monaten ähm, ganz, ganz oben mitspielen wird. Ich hatte aber da ein kleines anderes Szenario im Kopf. Ich habe nicht damit gerechnet, aber Jay White hat den Sieg eigentlich sogar gebraucht, weil er ist jetzt ein Star. Und seit spätestens seit gestern weiß jeder, dass Jay White ein Star ist. Das hat er gestern bewiesen und ich glaube, dafür war das Match da.
1: Vor allem, wenn du bedenkst, was man ihm am Anfang für ein Gimmick gegeben hat, dieses Switchblade-Gimmick, das war absolut strange, aber er hat das genommen, genauso wie Evil damals, hat, hat doch, das kontinuierlich ja gesehen, weiterentwickelt ja. und genau. hat daraus was gemacht, was sehr, sehr unterhaltsam ist. Also er war ja am Anfang nicht der Meistermanipulator, ja. sondern er war einfach ein, ein edgy Teenager, der Leute verprügelt hat und den Messer auf dem auf den Bauch gelegt hat oder auf die ja. Brust, nachdem irgendwie auf dem Boden lagen. So. Mehr war das Switchblade-Gamming nicht. Und er hat halt das da was gemacht, was es ist. Ja. Und der hatte auch nicht immer gute Matches. Das muss man auch sagen. Das war sagen. gestern vielleicht ist, sogar
0: sein bestes Match, würde ich sagen. Ja, also. dass
1: das Match gegen Tanahashi damals war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Also der hatte auf dem Weg zum Wrestle Kingdom 13 hatte der auch nicht immer nur herausragende Matches, im Gegenteil. Aber als es jetzt drauf ankam, als es darum ging, ihn auf ein höheres Podest zu heben, als er jetzt steht, hat er abgeliefert, muss man ganz ehrlich sagen. Ich Und er ist vielleicht gerade in seiner unterhaltsamsten Form von dem Switchblade-Gimmick, äh, die es bisher je hatte. Also ich, ich, meiner ich, Meinung nach.
0: Ja, ich, ich glaube einfach, ähm, dass man, ähm, das hatten wir gerade eben, als wir uns, äh, bevor wir den Podcast gestartet haben, bevor wir auf äh, Aufnahme gedrückt haben, haben wir auch ein bisschen erzählt, dass Leute halt, ähm, sich halt immer an, an Leistungen vergangener Tage knüpfen. Darum haben ja auch viele gesagt, oh, Wrestling Kingdom White ist gar nicht so gut und so. Ähm, die Latte lag hoch. Und uh -huh. ich glaube, man hat einfach vergessen, dass man ähm, mit Jay White 2018 komplett durch einen Charakter geformt hat in zwölf Monaten. Man wollte, glaube ich, gar nicht, dass Jay White in seinem ersten Match jetzt nicht gegen Tanashi und Wrestling, das klammer ich jetzt aus, ich meine danach, ne? weil das gehört ja eigentlich noch zum alten Jahr immer, wie wir das ja eben auch schon gesagt haben. Er hat ja immer auch diese Shenanigans gehabt, diese Eingriffe und so. Ich glaube, dass man, man wollte den Leuten sagen, hey, das ist ein evil bastard, ein, ein fieser, fieser Mob einfach. Ähm, man hat wirklich, glaube ich, zwölf Monate darauf hingearbeitet, dass dieser ähm, Kerl, dieser junge Kerl, halt auch ernst genommen wird als Manipulator, als jetzt Boss vom Bullet Club, ähm, als, als äh, Bösewicht. Und ich glaube, man hat einfach wirklich vergessen, dass New Japan auch Charaktere aufbauen kann und nicht nur immer irgendwie 30 Minuten lang Fünf-Sterne-Matches ähm, produziert. Und ich glaube, die ja. Leute haben das ein bisschen so, so außer Acht gelassen, haben gedacht, hey, der ist gar nicht so gut. Doch, der Junge ist so gut. Der wird sogar noch besser werden. Der ist ja 26 Jahre alt, aber der hat jetzt wenigstens Charakter. Der hat einen Charakter geschaffen.
1: Und der ist angekommen. So bei Chaos hattest du immer das Gefühl so, das passt nicht, was ja auch...
0: Das war so ja beabsichtigt, natürlich. Und, ja, ja, das
1: war beabsichtigt, natürlich, aber es fuckte einen auch ab, so als, als Zuschauer. Und du wusstest, da wird irgendwas passieren, das passt nicht, das, das war jetzt vielleicht nicht so die beste Idee, den da so reinzustecken, wie sie es gemacht haben von Anfang an, weil auch noch nicht klar war, dass er diese Master-Manipulator-Persona hat, sondern das war klar, er führt irgendwas im Schilde, aber ob der das wirklich auch so durchzieht oder ob der das oder ob der wirklich was im Schilde führt oder so. Mhm. Man wusste es nicht genau, deswegen passte das auch nicht so wirklich und hat es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen anstrengend gemacht, diesen, diesen Story-Verlauf zu verfolgen. Mhm. Aber seit er jetzt beim Bullet Club ist und, und seine Intentionen sehr, sehr klar sind, was er machen möchte, äh, wie seine Persona ist, was er so äh, ja, was er beabsichtigt, Seitdem ist er auch deutlich unterhaltsamer, finde ich, weil du weißt ganz genau, was du von dem kriegst. Und vorher, ja, der, der war nicht mal ein Jahr da, so ne, als als uh, Switchblade. Du, du wusstest nicht genau, woran du bist mhm. mit dem Charakter. Das meine ich.
0: Marius, ähm, New Beginning wird's. Man hat's ja gesehen schon Backstage bei Western Kingdom, dass Jay White da Tanahashi. Ähm, ich, ich, jetzt habe ich es ja eigentlich schon gespoilert, so, das war jetzt auch dumm. Ist ja egal. Ähm, glaubst du, das? Glaubst du, dass Jay White in den nächsten Monaten, machen wir es anders, IWGP Heavyweight Champion wird?
2: Das ist schwierig. Ähm, das ist wirklich schwierig, finde ich. Ähm, ich weiß nicht, ob ein Jay White jetzt schon bereit dafür ist, den größten Titel der Promotion zu halten. Mhm. Natürlich wäre das ein absoluter Bang, wenn dieser Junge jetzt so früh ähm, den Titel gewinnt. Das wäre ein absoluter Knall, auch in der Liga und würde klar machen, wo es mit Jay White hingeht. Ganz kurz, ich
0: hätte, Gegenfrage, war das Okada 2012 bereit? <lacht> Nur kurz eingeschoben, um dein, dein, dein Ding kurz hier mal ein bisschen ja, ich, ich Feuer verstehe. zu geben.
2: Ich verstehe, was du meinst, ja. aber ich sehe halt in Jay White auch nicht jetzt den Okada von
0: 212. Das wollte ich jetzt auch nicht sagen, aber ich wollte es nur mal kurz einwerfen, dass das ja schon ja, mal gab ja, halt, ne? genau. Ja.
2: Also ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn man Jay White jetzt noch, ähm, weiß ich nicht, ein Jahr lang, äh, ohne, ohne ähm, Heavyweight-Title lässt und mhm. ihn halt immer wieder daran schnuppern lässt, immer mhm. wieder reinbringt und halt klar macht bei allen Leuten, ähm, ja, okay, ich bin da, ich bin das neue, bin der neue Top-Gaijin. Man muss halt auch sagen, er ist erst 26 hm. und ähm, ich glaube, mit dem werden wir noch einige Jahre viel, viel Spaß haben, wenn der sich so weiterentwickelt. Und deswegen, ich sehe es dieses Jahr vielleicht noch nicht.
0: Okay, interessant auf jeden Fall. Interessant. Aber da können wir gleich auch nochmal äh, noch drauf kommen. Da können wir da vielleicht auch nochmal ein bisschen intensivitieren hier.
2: Dann, wenn wir bei New, wenn, wenn wir bei New Year's Dash sind. Dann. Oder wenn wir vorbei sind <lacht> am
0: New Year's Dash. Mal gucken. Ähm, Co-Main-Event. Semi-Main-Evento. IWGP Intercontinental Championship. Tetsuya Naito gegen den Champion Chris Jericho. Domi, was sagst du? Wie fandest du es?
1: Ich bin ja kein großer Fan von Chris Jericho in New Japan. Mhm. Ich fand die bisherigen Matches auch alle eher... eher unansehnlich, sage ich mal. Mhm. Dieses... Ja, diese Street-Fights, sage ich mal. Diese No-DQ-Matches, das ist nicht meins. Das ist nicht, warum ich Wrestling gucke und woran ich Spaß habe. Bei diesem Match muss ich allerdings sagen, das hat mir eine Menge Spaß gemacht. Mhm. Und... es war vielleicht ein Ticken zu lang. Aber äh, ja, der, der Gewinner war auf jeden Fall abzusehen, was es ein bisschen ja. schlechter macht, das Match, weil es halt schon klar war, wer gewinnt. Und ähm, ja, es war solide. Ich, ich fand es jetzt nicht so schrecklich wie die Jericho-Matches davor, aber ja, ich hatte Spaß daran. Es war solide, konnte man sich angucken. Aber ich brauche nicht noch eins davon. Ich hoffe, dass das beendet jetzt das Kapitel Jericho in, in New Japan, weil ich brauche nicht noch fünf von diesen No DQ Matches mit Tischen, Stühlen und weiß der Geier was. Das ist für mich nicht New Japan und auch nicht Wrestling,
2: wie es sein sollte. Ja. Marius. Ja, besser als gesagt,
0: solide oder?
2: Ähm, für mich, für mich sogar deutlich besser als solide. Mhm. Ich konnte mit den bisherigen Jericho-Matches jetzt auch nicht wirklich viel anfangen, war okay, auch das Match gegen Evil war okay, war da, war in Ordnung, aber jetzt nichts herausragendes. Bei dem Match bin ich daran gegangen: okay, Naito wird 100%ig diesen Titel gewinnen. Ja. Und dann kam zwischenzeitlich, so in den letzten paar Minuten, da kamen solche Nearfalls in dem Match, wo ich dann wirklich gedacht habe, Moment, Jericho behält doch jetzt nicht etwa den IC-Title. Okay. Und das war dann so dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, das Match ist gerade wirklich richtig gut und ist richtig on fire. Und ähm, wenn man jetzt mal vielleicht so die letzten weiß ich nicht, die letzten sieben Minuten betrachtet, dann war das für mich wirklich äh, ganz, ganz großes Kino mit ein paar absolut kranken Nearfalls, wie ich fand. Mhm. Und definitiv die beste Jericho-Performance bei New Japan. Ähm, ja, also mir hat das Match unglaublich viel Spaß gemacht und ich bin auch eigentlich nicht so der Fan von dieses Jahr, komm, wir hauen uns jetzt hier mit Stühlen kaputt und bringen jetzt hier einen brutalen Spot nach dem anderen.
3: Mhm.
2: Ähm, aber es war war echt cool, war dieser Disrespekt von Naito, von Jericho, die beiden mochten sich nicht und ähm, genial, also ich, ich fand es absolut
1: geil. Der Aufbau war ja eh grandios, also was da an, an Videos kam, an, an Treats und so, das war ja eh grandios, darüber brauchen wir nicht sprechen, aber das Match selbst, ja, das war halt wieder so ein typisches Jericho-New-Japan-Match, wie er es davor auch gemacht hat, nur halt ein bisschen intensiver.
0: Ähm, ja, Jericho kann halt auch nicht mehr anders. Also, er muss brawlen. Ähm, ja. ja, ich glaube, sie haben es auch gut gemacht, auch wenn ja, bei New Japan Stühle ähm, auch öfters mal zum Einsatz kommen bei den Heel Factions. Aber sie haben es gut gemacht, das noch als No-DQ-Match quasi anzukündigen. Also, man wusste, hey, da geht es ein bisschen mehr ab. Ich fand das Match auch besser, als ich gedacht habe. Ich hatte im Vorfeld gar keine Lust darauf. Ähm, der ganze Jericho Run war für mich auch nichts, absolut nicht. Ich hoffe auch, dass das Kapitel beendet wird. Ich glaube es halt irgendwie nicht, aber gut. Ich fand das Match auch besser als Solide. Ich fand es eigentlich relativ gut. Vor allen Dingen fand ich es halt, halt gut, dass Naito. Naito hat einen Fehler gemacht in den letzten Matches gegen Jericho. Er hat, war immer zu sehr tranquilo. Und gestern war er viel, viel aggressiver und ich glaube, das war auch so diese, diese Pointe, dieses Match hatte, dass Naito gemerkt hat, hey, gegen den kann ich gar nicht Tranquilo machen, weil der ist irre. Und ich glaube, das war halt die Pointe hinter diesem Match, wobei das eigentlich auch total hinfällig ist, vor einem oder anderthalb Jahren hat Naito noch auf dem Belt gerotzt und den durch die Gegend geworfen. Aber gut, ähm, das ist wieder ein anderes Thema. Ich ja, fand, aber das hat
1: er ja auch erklärt. Er hat ja gesagt, ähm nach allem, was ich dem Welt dem, äh, angetan habe, quasi, ist er trotzdem genau. wieder zu mir zurückgekehrt. Ja. So, das macht schon ein bisschen Sinn. Ja.
2: Ähm, ich fand auch, man hat es auch gesehen beim Entrance von ähm, Jericho, sonst ist Naito ja immer so, okay, ich habe jetzt hier Wrestle Kingdom, ich ziehe mich jetzt ganz langsam aus. Jericho war noch nicht am Ring, da hatte Naito schon komplett alles ausgezogen und genau. war im Endeffekt schon bereit. Das war so die Pointe, wo man sagen muss, okay, äh, der geht es halt wirklich anders an. Der geht es nicht genau. tranquilo an, sondern ja. er geht es darauf an, ich will hier gewinnen.
0: Genau. Das ja, Eindruck Könnte auch, man ja. sagen. Und siehe da, er hat es durch, ich sag mal, die neue Attitüde im Hinblick auf Jericho geschafft. Ähm, nach dem Destino war Schluss. Und, ähm, bzw. nach dem zweiten Destino, glaube ich. Er hat ja vorher schon mal einen, glaube ich, gemacht. Ja, Weiß ich jetzt ja, gar nicht. ja, Ich glaube, ja. Das müsste der zweite gewesen sein. Ja, ähm. Was ich auch cool fand, war am Ende, dass die beiden sich mit den Codebreakern halt ähm, dann noch so ein bisschen gebettelt haben. Also Naito hat ja den ähm, Codebreaker gemacht und da wäre es ja fast schon zu Ende gewesen, Jericho noch mit dem Codebreaker. Fand ich ganz gut. Ich glaube, über den Run als IC-Champion müssen wir jetzt keine Worte verlieren. Das hatte schon Ähnlichkeiten parallel zu Brock Lesnar in der äh, WWE, kann man schon fast sagen. Also, dass mhm. Jericho es war ja klar, dass dieser Mann in dem Alter jetzt nicht mehr, ähm, er ist ja halt auch kein japanischer Native wie Nagato oder so, die das halt machen, weil sie halt damit alt groß geworden sind. Jericho muss keine Road to Shows worken, das hat er ganz klar deutlich gemacht in seinem Run als IC-Champion ähm, und ich glaube ja, mit Naito ähm, haben wir jetzt wenigstens einen Champion, der auch in den Shows wieder vertreten ist. Glaubt ihr, das war's, das Kapitel Jericho, da kommt noch was?
2: Also ich denke, da wird noch was kommen. Ähm, er hat ja auch, auch ich, glaube, ja. ich glaube, er hatte auch angekündigt sogar, ähm, dass er gerne noch den ähm, Heavyweight-Titel halten würde. Oh Gott. Oh, bitte. Ich, meine, ich meine, da gab es die Ankündigung und ähm, ja, brauche ich halt auch nicht. Also ich sehe es bei einem Jericho <lacht> so natürlich. Jericho ist ein Big Name. Ist ein Draw. Das kann man ja, einfach ja, so sagen. Ähm, allerdings finde ich, das auch reicht auch ohne Titel. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwen Definitiv. habe, den ich, den, den ich nicht auf die Card bekomme, der jetzt gerade nicht um einen Titel kämpft, wenn jetzt mal ein Okada irgendwie eine Phase hat, der jetzt mal nicht um einen Titel kämpft, aber den will ich zum Beispiel auf eine dominion Card bringen, ja, dann lasse ich doch vorher irgendwie noch Jericho raus, wieder aus dem Publikum rausspringen, Okada angreifen, habe dann einen No-Title-Match, aber äh, verkaufe dann vielleicht noch ein paar Karten mehr oder zieh noch mal ein bisschen internationale Presse an. Ja, aber um ich, Titel kämpfen auf jeden Fall brauche ich es auch nicht mehr.
0: Ja, ich, ich, ich vermute, also... Für mich macht es es macht eigentlich nur noch zwei Matchups Sinn für diesen Mann, das ist Tanahashi und das ist Okada. Ja. Es macht kein anderes Matchup mehr Sinn. Du hast gegen die Größten der Promotion gekämpft, außer den beiden genannten. Ja. Und das ist vielleicht das Einzige, was noch kommen könnte. Wer weiß? Wer weiß? Ja. Ähm, gehen wir also, zum. Ja, sorry. Bei, sorry, bei, wollte bei, ich jetzt bei, hier um, nicht ab.
1: Bei Jericho hätte ich vielleicht noch die Idee, dass also man ihm ein, ein Stable an die Hand gibt quasi. Der Mann kann reden, er kann Leute overbringen, er müsste dann auch nicht immer zugegen sein, er könnte quasi das Stable als seine sein Sprachrohr benutzen. Also Das wäre vielleicht noch eine Idee, wie man den vernünftig einbauen könnte, so muss er auch nicht die Titel halten, aber ich brauche ihn auf jeden Fall nicht mehr. In, in einer Rolle, vor allem nicht um den, um den uh, Heavyweight-Titel. Nee, um das Willen. ist absolut unnötig.
2: Vielleicht so, ein ja. bisschen, vielleicht so ein bisschen wie bei suzuki um gerade, ähm, wo, genau jetzt, wo ja. sich Minoru jetzt immer so ein bisschen mehr zurückzieht und Zack jetzt quasi so als der ja. äh, Star rauskristallisiert wird mit eigenem Ansager und sowas. Ähm, so könnte man es natürlich aufbauen. Man hat Jericho noch immer als großen Namen, aber ja. er bringt halt Leute dann over sozusagen. Und, dann und
1: er muss halt auch nicht in der Arena sein, bei bei den kleineren Shows, wenn wenn die Leute quasi das verkünden, was er zu sagen hat. Also wenn, wenn sein Stable sein Sprachrohr ist.
0: Mhm. Ja. Ja, ähm, kommen wir zum Main Event, zu dem Kampf, auf den alle eigentlich gewartet haben diesen Abend. Wir haben die IWGP Heavyweight Championship. Kenny Omega verteidigt seinen Gürtel gegen das Ace Hiroshi Tanahashi. Jungs, wer möchte anfangen von euch beiden? Ich lasse euch den Vortritt hier.
2: Fangen ruhig an. Marius. Wenn du okay, ähm, ja, also auf das Match war ich extremst gehypt, muss ich sagen.
3: Mhm.
2: Tanahashi gegen Kenny, ähm, absolute große Ansetzung und das Match hat auch alle Erwartungen bei mir erfüllt, muss ich sagen. Also das war wirklich für mich Match of the Night. Ähm, wenn ich jetzt halt mit einer Sternebewertung agieren müsste, dann würde ich halt auch die fünf zücken bei dem oh, okay. Match. Das war, ähm, es hatte alles drin, fand ich, es hatte ähm, den einen Frankensteiner, glaube ich, von Tanahashi, wo ich überhaupt nicht mitgerechnet habe. Mhm. Ähm, es hatte, weiß ich nicht, so eine schöne Situation, fand ich, ähm, wenn man sich an Power Struggle von letztem Jahr erinnert, das Ibushi gegen Tanahashi Match, mhm. da hatte, Tana, hatte Ibushi Tanahashi immer so Backpfeifen gegeben. Und ähm, normalerweise, wenn man Tanahashi sieht, der guckt ja nicht böse oder so. Der kann ja keiner Fliege eigentlich was zu Leibe haben. Aber dann hast du gemerkt, Kenny gibt ihm Backpfeifen und Tanahashi wird halt immer so ein bisschen ja, halt, guckt halt nicht mehr freundlich und so. Und wird halt immer so ein bisschen der Minoru-Suzuki-Effekt, nenne ich das immer so. Das ist sehr und, treffend. Ja und, und das bei Tanahashi. Und das fand ich so genial. Ähm, auch das Match mit den ähm, mit dem Spots dann dabei. Ähm... Ja, der, Ta der obligatorische Table-Spot in einem Kenny-Omega-Match musste natürlich auch dabei sein. Nee, aber ich fand es absolut gelungen, vielleicht noch zu sagen, der Entrance von Kenny Omega, absolut genial, dieses, dieser Final-Fantasy-Entrance. Ähm, auch als die Musik dann umgeschwenkt hat und das Video dann gezeigt wurde, ich glaube, das wurde schon auf dem Jingse elite channel hochgeladen. Okay. ja. Vorher, bin ich, ja, ja. ja, genau, dieses Kenny's Quest hieß das. Äh, äh, aus, aus, das war nicht, nicht Final Fantasy, sondern Undertale. Das Und ist in Ach
1: Zusammenarbeit so. mit dem Entwickler sogar entstanden.
3: Ja, genau.
1: Und, Ach, echt? Ja, das, okay. das, was man da gezeigt hat, war nur die Hälfte davon, weil New Japan das so nicht ausstrahlen wollte, scheinbar. Du hast das ja wahrscheinlich gesehen. Das geht ja, davon aus. Ne? genau, genau. Da wird ja... Tanashi extrem negativ dargestellt Ja. Okay, und ich, ich denke, man wollte das einfach nicht zeigen, deswegen hat man Ausschnitte davon im Hintergrund laufen lassen. Und das ist wirklich, die
2: Musik auch kommt aus dem Spiel. Okay, das, das ja. wusste ich nicht. Wie gesagt, auf jeden Fall ich fand es extrem gelungen.
0: Mhm. Domi? Wie fandest ja, du den der, Kampf? Der, also der Entrance, ja.
1: Entrance war ja. mega, also ja. man kann Kenny Omega vieles nachsagen, aber was den Entrance angeht, ist er immer sehr kreativ. Auch die, die Kostüme, die er sich da ausdenkt. Äh, Wer es gesehen hat, die Hose war von Razer inspiriert. Die, äh, diese,
3: die, ja, die genau, genau, Tastaturen
1: genau. und so ein Kram her. Und das streamt er auch, meine ich, äh, unter dem Hashtag irgendwie Razer Team. Ähm, ja, da gibt er sich halt immer viel Mühe. Und auch im letzten Jahr wollte er schon, stand er im letzten Jahr im, im Hauptkampf? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall hatte der auch so ein, so ein Pharao-Kostüm und wollte da auch noch deutlich mehr machen. Uh, New Japan hat es aber ein bisschen verpennt und deswegen hat er nicht so viel getan, wie er eigentlich wollte. Uh, also da kann man ihm echt nichts nachsagen. Er ist immer super kreativ, versucht immer irgendwie was Spezielles uh, zu machen. Tanahashi kommt dann halt rein in, in seiner normalen, mit seinem normalen Theme, mit seinem normalen Gear quasi, nur mit so ein bisschen Platz noch für den, für den Titel. Uh, so, so ein Ausschnitt. Ja, hätte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr überlegen können von seiner seite aus auch weil es ja so ein spezielles match quasi für ihn war ich denke mal so oft wird er auch nicht mehr den das äh, wrestle kingdom Highline, äh, headline und und im main event stehen da hätte er sich vielleicht beim entrance ein bisschen mehr äh, ausdenken können ja, das match selber war vielleicht ein ticken zu lang finde ich aber super intensiv ähm, ja, es war fett. Also mehr kann man dazu auch, glaube ich, nicht sagen. Auch wenn ich jetzt von sowohl von Kenny Omega als auch von Tanahashi nicht so der größte Fan bin, habe ich trotzdem sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt mit dem Match. Das war, wie gesagt, vielleicht ein Ticken zu lang, aber es war Hammer. Es war gut.
0: Ja, ich hatte, ich hatte sogar erst die Befürchtung, dass es sogar noch länger geht. Ähm, also im Vorfeld, bevor das Match angeläutet wurde, habe ich so gedacht, ey, die, die die rotzen bestimmt heute 55 Minuten dahin. Ähm, also, ich war sogar froh, <lacht> dass es dann nur 39 Minuten waren. Ähm, ja, war, war auch mein Match of the Night. Ähm, absolut fantastisches Match. Und ich bin kein großer Kenny Omega-Fan. Aber ähm, die beiden haben da echt ein gutes Ding aus Parkett gehalten. Fünf Sterne im Sterne-Jargon würde ich jetzt vielleicht nicht geben. Ich würde so vier, drei Viertel vielleicht, so also fast fünf geben. Ähm ich fand es auch gut, dass Kenny endlich mal aufgehört hat, 800 V-Triggers in einem Match einzubauen. Oh ja. Ähm, weil das ist halt so mein Ding, was ich auch auf der New Japan, äh, Facebook, New Japan News German Facebook-Seite ähm, schon öfters mal gesagt habe, oder geschrieben habe, vor allem nach dem äh, Match beim Climax gegen Okada, manchmal ist weniger mehr und wenn der größte Move oder der, der gefährlichste Move der High-Fly-Flow ist das und du trotzdem ein sehr intensives Match auf die Beine stellst von der Emotion her, dann ist das halt einfach nur fantastisch und man hat halt gestern gesehen, dass Kenny halt auch mal nicht immer flashy as fuck sein muss, und da wirklich diese 800 V-Triggers, übertrieben gesagt, weil manche Matches sind ja wirklich 20, 25 V-Trigger. Das ist ja schon wie so eine Art ähm, Slapstick-Film, kann man sagen. Gestern war weniger mehr und ich fand das Match wirklich sehr gut. Ähm, das war für mich auch das einzige Match, weil ich halt gedacht habe, was Okada, Jay White schlägt. Also das war das einzige Match, wo ich 50-50 war. Mein Herz hat gesagt, Tana, aber ich habe eher gedacht, dass sie Kenny ähm, den Sieg geben werden. Ich war natürlich ja. glücklich mit dem Sieger, weil ich Tanahashi sehr gerne mag, ähm, ist auch für mich halt jemand, mit dem bin ich quasi in Anführungsstrichen groß geworden. Ähm, und ja, es war einfach ja fantastisch, auch wie Marus eben sagte mit dem Backpfeifen, dass Kenny halt jetzt ja. hier den Heal-Mode angeschmissen hatte und er wollte unbedingt Tanahashi besiegen war, er hat ja angekündigt, dass er ihn zur Not erwürgen wird, das hat er ja auch ein paar Mal oder einmal, glaube ich, oder zweimal auch versucht im Match halt wirklich ihm richtig an die Gurgel zu gehen ähm, ja, es war eigentlich alles, was ab dem Climax oder im Climax passiert ist, war einfach, ähm, wie soll man sagen, eine schöne Geschichte, weil dass Ace keine Sau hat eigentlich mehr damit gerecht, dass Hiroshi Tanashi, wie Domi eben schon sagte, wir wissen nicht, ob er nochmal Headline, ich wollte er schon einschmeißen, ja. das hat ja vorher schon keiner mehr gedacht, dass er nochmal ein Main Event von Wrestling Kingdom steht und ich fand das einfach ähm, eine schöne Story, dass das Ace nochmal on top stehen wird und ich glaube, dass wir das auch nicht mehr lange sehen werden. Ich glaube, das war das letzte Ray. Man hat... Man weiß nicht, wohin die Reise mit Kenny geht, wie wir das eben schon mit dem Bugs und bei Cody gesagt haben. Vielleicht bleibt er, vielleicht nicht, vielleicht tritt er nur ein paar Mal auf. Wir wissen das alles nicht. Und ich glaube, man hat sich damit abgesichert, dass ausgerechnet das alte Ace hier den Top Guy Jin im äh, Hauptkampf besiegt. Das ist halt auch ein Zeichen von New Japan, glaube ich. Und ähm, alles in allem ein absolut fantastisches Match, meiner Meinung nach.
1: Vor allem bin ich froh, dass damit endlich eine der eher schlechteren Titelregentschaften der letzten Jahre zu Ende geht. Ja,
0: also, das da werde ich jetzt
1: wahrscheinlich viel Hass für bekommen. Ja, aber
0: wahrscheinlich ich auch, weil ich hier zustimme. Aber ich ja. fand, ähm, Kenny war als Jäger besser und interessanter als als Champion. Die ja. Der Reign war für mich ähm, schon beinahe katastrophal, weil er hatte keine einzige Titelverteidigung, die schwer war. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, er hatte doch ein Three-Way hier mit Kota und Cody, aber hands down, wer hat denn gedacht, dass Kenny den Titel verliert? Niemand. Tomohiro Ishii verlierst du auch nicht den Titel.
1: Ach, ja, eben, das ja. ist so.
0: Ähm, da hat man, ich weiß nicht, an wen es lag, ob das eine Mischung aus kreativer Kontrolle und Gedo ist, war es nur Gedo als Booker. Ich weiß es nicht. Es war leider wirklich ein sehr schwacher Rain, meiner Meinung nach. Ähm. Wie Marius das eben auch gesagt hat, ich weiß es nicht mehr, in welchen Matches war ich, ähm, wo, wo du gesagt hattest, ja, bei Kenny war man mehr invested, weil die Jagd halt grandios war auf Okada. Da gebe ich dir recht, als Jäger hat man mitgefiebert, als Champion war ich eher underwhelmed. Was, Marius, wie ist da deine Meinung? Bist du da also, eher anderer Meinung oder?
2: Also, ich muss sagen, ich bin ein riesen Kenny Omega-Fan, ja. stimme, stimme aber hier vollkommen zu. Ähm, als Jäger war es absolut genial. Ja, ich auch. Ja. Ähm, mit, dem, mit, mit dem United States Champion fand ich das auch in Ordnung, fand ich auch gut, mhm. er hat den Titel groß gemacht sozusagen, ähm, war auch super in Ordnung. Die Idee hinter dem Three Wave fand ich auch eigentlich klasse und war auch gehypt, allerdings äh, hätte ich das vielleicht, wenn Kenny jetzt nach Wrestle Kingdom den Titel noch gehalten hätte und dann vielleicht jetzt zu Dominion oder so, dann hätte man das Match bringen können, wo es dann auch wirklich hätte man von ausgehen können, okay, vielleicht verliert Kenny jetzt den Titel. Mhm ähm, nee, aber ich fand den Run auch nicht cool, ähm, ja, also ich bin auch froh, dass er zu Ende ist, und dass sollte Kenny bleiben, dass er dann vielleicht wieder in einer anderen Rolle auftritt, man weiß es ja nicht.
0: Ich glaube, es wird jetzt schwer, wenn er bleibt, ob was mit den anderen Leuten ist in der Elite. Ich glaube, er würde nicht funktionieren, wenn er quasi in die Sekigun-Rolle geht. Oder? Also wenn er quasi in hm. diese factionlose New Japan-Riege, wo Tanashi, Kushida etc. Es
1: bestand ja noch die Möglichkeit, dass er mit Chase Owen und äh, Yujiro und, und zusammen mit... Äh, Der Dash! Äh, ja, ja, und zusammen mit Buta Ibushi <lacht> da so ein bisschen sein eigenes Ding macht, dass steht aufgrund dessen, was beim Dash passiert ist, halt nicht mehr. <lacht> äh, man müsste sich halt alleine mit äh, Kota Ebushi durchschlagen. Ach, ich habe Kota ich... schon wieder ganz
0: vergessen. Ja, sorry. ja, der
1: ist auch noch da. Auch ja. wenn er ein bisschen kaputt ist vielleicht. Man weiß es ja nicht, äh, ob er wirklich kaputt ist. Ähm, bis dahin wird er aber wieder ganz sein. Ähm, ja, ich, ich sehe es nicht, dass er und, und Kota da zusammen irgendwie nochmal einen Run haben und und gegen die ganzen starken Factions antreten. Glaube ich eher nicht. Nee.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das alles entwickelt. Das ist ja das Problem. Da kann man jetzt eigentlich äh, nur head hätte Fahrradkette spielen, oder? Ja, also man
1: kann nur spekulieren. Man also, kann nur
0: spekulieren. Es,
1: ja. ähm, es gibt Dinge, die dafür sprechen, es gibt auch aber auch genug Dinge, die dagegen sprechen. Zum Beispiel eine, ein Fakt ist ja, dass äh, Kenny Omega seit letztem Jahr japanischer Staatsbürger ist. Mhm. Das, das sind ja auch Dinge, die man sich überlegt vorher. Man geht ja nicht einfach hin und sagt hey, ich bin jetzt ab heute einfach so Japaner, aber im nächsten Jahr kämpfe ich dann für die WWE oder exklusiv in, in, äh, in den USA für All Elite Wrestling. Heißt mm. die so? Ja,
0: ja All Elite ja. Wrestling. Ja.
1: Das sind ja so Schritte, die muss man sich schon überlegen und, und man macht es ja auch nicht, wenn es für einen nicht sinnig ist. So. Mm. Der, der hat ja seinen Grund, Japaner geworden zu sein. Das hat auch was mit dem Arbeitsrecht dort zu tun, wo du jedes Jahr Dein Visum irgendwie neu hm, beantragt zu ja. Arbeitsrecht. Das ist ja auch der Grund, warum Chris Wolf äh, aus Japan weg ist und dann auch für Wegs weg gekämpft hat, weil sie einfach, glaube ich, äh, die Maximalanzahl an, an Visa schon genutzt hat, die sie nutzen kann.
0: Also kann, man, kann man auch nicht auffrischen, das Visa? Oder?
1: Ich bin da zu wenig drin. Ich habe das nur so am, am Rande mitbekommen. Also hm. ein Grund, warum Chris Wolf zum Beispiel gegangen ist, weil, war, weil sie es nicht mehr auffrischen konnte irgendwie. Okay. So ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du es halt nicht mehr tun, so wie ich das gelesen habe, aber nagelt mich nicht darauf fest. Äh, ich habe es, wie gesagt, nur am Rande mitbekommen. Mhm.
0: Marus, was, ja, was wolltest ja. du gerade sagen?
2: Ja, vor allem Kenny spricht ja auch fließend Japanisch. Eben, ja. ähm, ich glaube, er hat sogar eine japanische Frau. Da bin ich mit sich ganz, ich meine da mal was gehört zu haben. Okay. Ähm, also ich sehe halt seinen Lebensmittelpunkt in Japan und ähm, ich glaube, er ist halt auch begeistert von diesem Land, auch als Fan, auch mit dieser ja, Videospielkultur und ja, sowas, ja. was es da gibt, alles. Ähm, ich sehe es halt auch irgendwie nicht, diesen ja, äh, jetzt ist alles zu Ende erzählt, jetzt äh, gehen wir mal äh, auf einen anderen Kontinent. Mhm. Ich weiß nicht.
0: Man, man muss ja auch sagen, ähm, man hat ihn ja auch im Hauptkampf weiterhin fantastisch dargestellt. Ich meine, Hiroshi Tanahashi hat in einem Inverted Dragon Screw Leg Whip mit einem Seilverpass. Danach ist ein Schluss am high flow Aber Kenny hat zwei high flare flows hintereinander bekommen und ist ausgekickt. Und erst der dritte am Ende hat ihn besiegt. Ich finde, das ist auch immer ein Indiz, dass man da... Man hätte ihn mir auch nach dem ersten high fire flow nach Hause schicken können. Das ist ja nicht das Problem von New Japan. Ja, ja. Also, ich finde, das ist auch immer ein Indiz. Man hat ihn auf jeden Fall ähm, da ähm, ja noch ein gewisses, ähm, ich sagen ein gewisses etwas gegeben ähm, und ihn nicht komplett untergehen lassen. Freunde. Ja, vor
2: allem man hat ja auch seinen Finisher noch geschützt. Der ist ja auch genau, nie
0: durchgegangen. Genau. Ich meine, genau. ich,
2: ich glaube beim Styles gegen Nakamura Match war es ja so, dass Nakamura dort der Erste war, der ausgekickt ist. Ich meine, ich meine schon bei Wrestle Kingdom 10 Und ja. das hätte man ja jetzt in der Form Im Endeffekt auch wieder mit einer genau. Hash bringen können Hat ja. man aber auch nicht gemacht so Sondern schützt halt immer noch Sch ja. Ja. Genau. Ja. Genau. Ja.
1: Und Man muss aber auch bedenken Das kann die Omega 35 Jahre alt ist. Wie lange will der diesen Stil noch gehen?
0: Ja. ja man sieht ja Was zum Beispiel mit Na Manabu Nakanishi ist Der kann ja, genau. kaum noch ja. gehen ne? ja. ähm, Zum Beispiel Also ja, ja. 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 Freunde euer Fazit, Rest the Kingdom, euer Highlight, euer Lowlight, ähm, spuckt aus. Marius, du zuerst vielleicht. Auf, eine, auf einer Cage mit Skala von 0 bis 10 die Punkte <lacht> geben. Äh, dein Highlight, dein Lowlight. Bestes Match, keine Ahnung. Schieß los.
2: Ähm, ja, Highlight, ganz klar. Ähm, Okada, der Entrance. <lacht> ähm, <lacht> für mich einfach das Beste gewesen dieser überraschendste Moment. Mhm. Äh, Lowlight, das Cody-Juice-Robinson-Match.
0: Ich glaube, da sind wir uns einig vielleicht alle. Ähm, <lacht> ja,
2: best, beste Match Tanahashi gegen Omega und jetzt vielleicht auf einer Skala bis 10 äh, würde ich der Veranstaltung eine 8 geben.
0: Ja. Domi? Deine, ja, deine mein, Einschätzungen?
1: Mein Highlight definitiv auch das Jay white gegen Okada-Match in seiner Gänze mit allem, was es mit sich bringt. Mhm. Äh. Ja, mein mein liebstes Match war auch das äh, der Main Event definitiv
3: mhm.
1: und ja über Cody wurde schon alles gesagt. <lacht> das ist Definitiv eines der schlechtesten Matches der letzten Jahre auf der Wrestle Kingdom Card.
2: Ich glaub, das, das stimmt ja. Ich glaube,
0: das kann man ja. echt so sagen, oder? Also ja. wenn,
2: mir fällt kein anderes ein gerade. Mir also, fällt also ja. auch
0: kein anderes ein, Leute. Ähm, <lacht> Punkte, was sagst du? Gehst du mit den 8 von Marius mit?
1: Ja. Acht. Ich, 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 ich glaube,
0: glaub, wir sind uns gerade echt einig. Acht Punkte würde ich auf einer Cage-Match-Skala geben, weil ich die letzten fand ich ein bisschen besser habe Den hab ich, hätte ich alle so eine 9 gegeben. Äh, für eine 10 muss alles perfekt sein, meiner Meinung nach. Und das wird eine Wrestling-Show nie sein eigentlich, ähm, nee. weil da gibt es immer was, was du zu meckern hast. Ähm, für mich auch nicht. Match of the Night ist für mich der Main Event, da war ich einfach zu sehr involviert in drin. Ähm, schöne Momente natürlich auch, wie ihr gesagt habt, Okala wieder in seinen Trunks natürlich. Ähm, ja. Ich, ich, schöner Moment fand ich auch, ähm, war, ähm, dass Zack gewonnen hat, weil wegen dieser WXW-Kombination einfach. aber das, ja, das ist, auch stimmt. Aber auch wer da stand
1: in seinem gear Ja, aber das, ist, das ist halt Hammer. wirklich
0: nur so eine Perversion, sag ich ja, jetzt mal ja, dazu. Ja, so, ein, ja, ja. so eine Fan, so ein Nerd-Dasein von, von deinen alten Zeiten, sag ich mal. Ähm, ja. Wie gesagt, ich fand Wrestle Kingdom wirklich unterhaltsam. Ich glaube, das war wieder diese berühmte Messlatte, wenn Leute letztes Jahr oder vor zwei Jahren ihr erstes Wrestle Kingdom hatten. Die sagen natürlich, so, oh so, das war jetzt schwach oder vorhersehbar. Waren ja auch welche bei Facebook auf der Seite, die das gesagt haben. Kann ich nachvollziehen, gar keine Frage. Ähm, vor allen Dingen, weil da auch Kämpfe waren, wie auch Ishii gegen Sek, die mit mehr Minuten noch viel besser hätten sein können. Oh. Bin ich ganz klar bei euch, Leute. Ähm, aber ich fand die Show wirklich gut und ich war vollkommen unterhalten in den äh, vier oder fünf Stunden.
1: Ich fand es ein bisschen kurz, wenn ich ehrlich bin.
0: Waren das vier, viereinhalb? Ich weiß es jetzt gar
1: nicht. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen kurz. Also im, im Großen und Ganzen. Ne? Als es plötzlich zu Ende war, oder nein, als als Kenny Omega und tanahashi eingelaufen sind. Ach nee, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Hm. Das, das ist jetzt schon der Main Event. Gut, das kann natürlich auch sein, ich habe äh, am 31. die Ryzen-Show geguckt, die einfach mal gute 8,5 Stunden Sehr ging. Gut, ja. äh, und, und japanische Shows die zum Jahresende, bzw. zum Jahreswechsel laufen, rasten halt gerne genau. halt komplett aus, was die Zeit angeht. Aber das war kurz. Und was ich sehr interessant finde, das Produkt war dieses Jahr wieder ein komplett anderes als in den Jahren davor. Wenn mhm. du dir mal den Spaß machst und, keine Ahnung, von 2013 an die Wrestling Kingdoms hintereinander dir anguckst, was wahrscheinlich kein Mensch machen würde, weil es so, so viel Zeit kosten würde, würdest du im Laufe der Zeit eigentlich Fast komplett anderes ja. Produkt sehen. Also. Ja, da tut sich viel im Moment.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, was soll man sagen, Marius? Was ist denn der Tag später nach Wrestling? Kingdom? <lacht> 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 New da der Nur Dash. Der Nur Dash. In der Cora Kenol zum letzten Mal, wie wir das am Anfang gesagt haben. Ähm, nächstes Jahr, wie gesagt, wird das ja im Tokyo-Dome stattfinden. Wir sind jetzt hier in der Koraken-Hall. Ich glaube, die Zuschauerzahl war natürlich ausverkauft. 1.730 Super No Vacancy Full House. Wie man die Japaner kennt, immer schon übertreiben mit den Superlativen. Ähm, in den letzten Jahren ist da auch immer relativ viel passiert. Ich fand, in diesem Jahr war es ein bisschen rüger. Aber ich fand die schon nicht schlecht. Nee. Highlight ähm, hier, was man angekündigt hat. Und versteht mich nicht falsch, im Westen ist der Mann nicht beliebt, aber Yoshi Yoshihashi Return Match, ein immenser Pop von den japanischen Fans in der Halle.
1: Er wird aber auch mittlerweile von den Amis und so, wird er sehr abgefeiert, aber eher ironisch, habe ich das Gefühl. Ja, die
0: Amis sind ja immer, eh immer sehr ironischer Natur bei sowas. Ja. Ähm, du weißt, ich mag Yoshi Yoshihashi, ich finde, das ist ein sehr solider Arbeiter, ein sehr solider Wrestler und wenn du 10 Okadas im Kader hast, das wäre nicht so gut. Also die, du brauchst die Yoshi Hashis oder, oder die anderen dieser Welt, um einen Roster halt zu komplettieren. Ähm, wollen wir den ganzen New Year Dash äh, besprechen oder wollen wir nur so auf einzelne Ereignisse gehen, wo ich was einwerfe und wir quatschen dann darüber? Ist vielleicht ich würde
1: sagen, die, die Matches an sich waren alle so Standard und, und nichts Besonderes, dass wir am besten einfach nur die, die Ereignisse drumherum besprechen. Ja, Weil so wirklich besonders und, und so wirklich hervorgestochen, aus, aus der Sicht vom, vom Wrestlerischen her, glaube ich, gar keines der Matches, oh, oder? Ich
0: fand, ich, ich, fand, äh, ich fand zum Beispiel das Match von Chaos gegen Nagata, Jeff Cobb und Kushida sehr gut. ja ähm, ich, fand, ich fand auch den Main Event gut, das yoshi -Hashi return match fand ich auch sehr gut zum Beispiel.
1: Und diesmal hat er sich nicht den Kopf gesplittet in zwei Teile.
0: Pass auf, da gehen wir gleich drauf ein. Gehen, pass auf, ich werfe ich werf jetzt, werf jetzt irgendwas ein, weil sonst äh, geht das hier noch stundenlang. Ähm, ja, im Match Nummer 3 gab es das Match zwischen den Best Friends Beretta und Chucky T gegen den neuen frisch gebackenen IWGP United States Champion Juice Robinson und to Findlay, wie die Japaner immer sagen. Ähm, eigentlich ein relativ solides Match, war ein bisschen goofy am Anfang. Berettas Mutter saß im Publikum, da hat man so ein bisschen ein Späßchen draus gemacht. Ähm, Chucky e. T fand das nicht so gut, dass Beretta seine Mutter umarmt hat. <lacht> ähm, aber was wieder passiert ist, Chucky e. T ist wieder ausgerastet, ist total nuts gegangen, hat Finley mit dem Stuhl geschlagen. Ähm,
1: Juice hat, hat Robinson einen Stuhl sowas von gegen den Schädel gepfeffert. Und, ja, und hat dann genau,
0: <lacht> und hat danach noch, obwohl Beretta ihn besänftigt hatte, vermutlich, hat er noch, ich glaube Finley war es dann aber, ähm, ja. einen Pie-Driver auf den Stuhl ähm, verpasst, Chucky T geht nuts, ähm. Ja. Er war
1: halt einfach kein Fan von dem Cody-Match, deswegen ja, hat Juice Robinson so den Stuhl von den geballert. So einfach ist das. Ja. Haben wir das auch gelöst, warum er diesmal so ausgerastet ist.
0: Ja, ja Leute, ähm, ich bin ehrlich so, die Best Friends, die interessieren mich jetzt eigentlich nicht, die sind einfach da, sage ich mal. Ähm, aber Beretta <lacht> ja. wird wahrscheinlich auf Juice Robinson treffen und wir werden das wahrscheinlich bei New Begin in den USA sehen, oder? Sind wir uns einig?
2: Ja.
3: Mhm. New
0: ja. Beginning in den USA ist. Äh... Oh, ich mach mal kurz... und, und
2: eventuell Chucky e. T gegen ähm, David Finlay. Finlay. Genau. Ja. ja.
0: Ich denke, das könnte so passieren. Wir gehen nochmal kurz äh, gucken, wann genau. Ja, das
1: Chucky e. T mittlerweile fester Bestandteil von New ist. Das Wahnsinn, oder? Das ist Wahnsinn, oder? <lacht> <lacht> ja.
0: Ach du also, Scheiße. Ich, das... ich
1: weiß noch nicht, ob positiv oder negativ Wahnsinn, weil ich bin auch nicht so der größte Fan von Chucky e. T.
0: Ich sehe gerade, das ist mir gar nicht bewusst geworden durch die ganzen Daten, die man in den letzten äh, 48 Stunden auf den äh, Nabel gebunden bekommen hat. Die machen ja zwei äh, Tourstops in den USA sogar. Ja. Ja. Ja, da muss natürlich was füllen. Da passt das natürlich. Ne, dann werden wir wahrscheinlich Chucky gegen Finlay auch nochmal sehen.
2: Ja. Da hat er dann sein Singles-Match der Finlay.
0: Ich hoffe, dass Finlay das auch gewinnt.
2: Ich finde immer die Deutschland-Fahne gut,
0: ja, wo
1: David Finlay draufsteht. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, aber die Japaner gehen immer nur nach Geburtsorten Also für die ist jetzt äh, ja, ja klar. Ne? Also für die, ist, ja. für die ist der ein Deutscher weil er halt in Deutschland geboren ist ne? Auch wenn er nicht äh, raced als Deutscher ist quasi sondern halt als Ihre oder halt als US-Amerikaner, weil finde ja jahrelang in den USA gearbeitet hat ja. Ähm, braucht man nicht viel zu sagen Ich hoffe, wir sind uns einig, Beretta gegen Juice wird ein Match werden, oder? Auf jeden Fall
3: Ja Ja
0: Jungs, kurzer äh, Tipp, wer wird das machen? Ich tippe ganz klar auf Juice.
1: Ich auch. Ja, man, man hat bei Beretta Juice ist der größere Name und die sehen auch was in dem. Ja, man hat, also,
0: glaube ich, bei Beretta ja. vor zwei Jahren den Zeitpunkt verpasst, ihn größer zu machen.
1: Einfach. Ja, ja. Oh, und Juice kam dazwischen. Ich meine, ja,
0: man hat ja, nur Juice begrenzt war Zeitgleich. Theater. Zeitgleich.
2: Ja, vor allem Juice-Entwicklung konnte man, finde ich, so schön miterleben. So ja, vom eben. Das, hm, das meine ich ja. Young Line und. Da war und sogar
0: drei Jahre her, wo Juice, glaube ich, debütiert ist oder so. oder vier ja. sogar Ich glaube
2: Ende 2015. Boah, das ist es, so. Ja. Schon länger, und seit, genau. Ja, ich und dann auch noch, mit, so. mit den ersten coolen Matches und so, die er dann hatte. Und oh, und Juice kann ja doch was. Am Anfang noch mit dieser, <lacht> mit dieser Hose da, <lacht> mit dieser ganz kurzen, ja. äh, mit diesen Punkten. <lacht> oh, ah, das war schrecklich.
1: Ja, deswegen. Um... Ich möchte nochmal sagen, dass das Gimmick, was er jetzt hat, also diese jetzige Form seines Gimmicks, ist für mich definitiv die unterhaltsamste. Flamboyanto.
0: Ja. Flamboianto.
1: Am Anfang habe ich gedacht, das, das wird so ein bisschen zu sehr Macho-Man-mäßig, aber davon ist er jetzt auch weg. Das ist eher so wie so ein, keine Ahnung, wie ein Pimp oder so, aber in, in komplett übertrieben. <lacht> das ist Hammer. Das ist wirklich Hammer. Hät ihr auf.
0: Äh, die Outfits äh, sind immer on point, würde ich sagen. Also, on
1: point, on fleek, der Bruder.
0: Ja, ja. Ähm, ja, Danach hatten wir, <lacht> meiner Meinung nach, ein großartiges Match, was ich eben schon gesagt habe. Will Osprey, Hiroki Goto und Tomohiro Ishii, alles Never Champions äh, quasi, haben dann Nagata, Jeff Cobb und Kushida nach 14 Minuten gepinnt, beziehungsweise der neue Never Champion Will Osprey hat Kushida gepinnt mit dem Stormbreaker, haben danach noch gefissbunt, weil Osprey und Kushida sind ja auch Rivalen, über die Jahre geworden, aber halt äh, freundlich, freundschaftliche R Rivalen. Ähm, was interessant war, anscheinend hat man ein bisschen was mehr vor mit Nagata dieses Jahr, weil Nagata und Ishii haben sich ja, the Living Shit rausgehauen. Mit Vorarms und allem. Ähm, fand das ich, wird gut. Fand ich das, geil, natürlich. Das so wird, das wird gut, ja. Also, das gut. Match war super, oder? ja. Also ich fand das Match äh, wirklich also, sehr gut. Auch, auch
1: Jeff Cobb, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut, den New Japan. Mhm. Ja.
0: ja, und was ich da habe ich ja eben schon ein bisschen angeschnitten. Kushida frisst schon wieder den Pin. Ähm, mhm. Ich glaube, ich muss es mir nochmal angucken. Ich hätte mir, glaube ich, ein bisschen mehr Notizen machen sollen. Da wurde auch wieder was genau Eine Attacke von Kushida. Und das ist für mich ein Indiz, dass da irgendwas passieren wird. Oder halt, Kushida verlängert noch irgendwie.
1: Storyline kann
2: auch sein. Ja, vor allem Kushida oh, ich... hat ja irgendwie über das gesamte Match fand ich alle drei dann irgendwie zum Schluss so komplett unter Schach gehalten hm. äh, für, für ein, zwei Minuten oder so, was sah für mich so ein bisschen aus wie hier, ich kann auch mit den ganz Großen mithalten Ja. Ähm, ja. und kann da auch äh, die weghauen und Kushida hatte eine absolut großartige Leistung in dem Match gezeigt Ja. Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht will man es auch so fortführen, dass Osprey und Kushida so langsam in die Heavyweights aufsteigen und vielleicht sehen wir ja irgendwann in den nächsten Jahren irgendwie ein großes Wrestle Kingdom Match der beiden dann als Heavyweights gegeneinander. Ich, das wäre so meine Wunschvorstellung. Ich sehe Kushida irgendwie nicht im Heavyweight. So, so ja, überhaupt nicht.
0: Das ist das Problem halt, ähm, was Kushida hat, er ist halt wirklich viel kleiner als Will Ospreay. Ähm, Will Ospreay ähm, kannst du ganz klar als Heavyweight verkaufen, weil Kenny Omega, Kota Ibushi Sechs Silber Juniors sind alles keine ähm, ähm, natural heavyweights und ja. ähm, das Problem ist, Kushida ist 1,75 groß, wie ich eben gesagt habe bei dem Match gegen Taiji Ishimori, ich glaube für Kushida, er will ins Climax und wenn er es nicht kriegt, ist er weg ich hoffe nicht, dass es passiert aber wie Marius das glaube ich eben auch schon gesagt hat, es ist alles erzählt in der Junior-Division, es ist ah. alles erzählt worden mit Kushida und ähm, ja ich Aber glaub, vielleicht, noch, ja.
2: vielleicht noch ganz kurz ähm, Achso, wolltest du noch was zu kurz nee, nee, sagen? sagen? Nee, nee, ich wollte eigentlich nichts sagen Achso, äh, ja, das ähm, Nagata vs. Ishii-Match Denke ich wird dann bei einer New Beginning Show in Japan stattfinden Ich denke auch, ja Und das wird absolut geil werden Ich
0: denke auch, und es ist, es war, war, das Geile ist einfach In den ähm, Momenten, wo Nagata drin war Du siehst, er kann's noch Ja Er kann's noch ich fand damals auch, ich bin so schlecht mit den Jahren, ich glaube das war vor zwei Jahren oder so, oder vor drei Jahren mittlerweile, als ähm, Shibata den Respekt der ähm, Third Generation, also von Kojima, Tensan, Nagata und Nakanishi äh, sich zurückholen musste, als er gegen die alles Matches hatte, war auch fantastisch, Nagata, also
2: Ja, oder auch die Leistung im G1 in seinem letzten, genau, und ja Da hat er immer überzeugt in den Matches Ja,
0: ja, auf jeden Fall, ja Ich bin großer Nagata-Fan, ähm Deshalb ich freue mich auf jeden Fall, nochmal ein Singles-Match zu sehen. Wer weiß, wie viel es von Nagata da noch geben wird. Genau. Ähm, nächste, nächster Punkt, den man auf jeden Fall sagen muss, ist ähm, Never Open Weight Six-Man Tag Team Championship. Die frisch gebackenen Number One Contenders Makabe, Yano und Taguchi haben nicht gewonnen. Gegen, mal auf die
1: Fresse im neuen Jahr. Wunderbar, gegen, so macht man das.
0: Genau, gegen den boleto club ähm, Tamatonga, Tangaloa und Taiji Shimori durch das Ape-Shit von Tangaloa gegen Makabe. Aber nur, weil Chase Owens und Yujiro Takashi ins Match eingegriffen haben und sich wieder dem Bullet Club... Doch, das war ein D-Match. Ja, natürlich. Bei welchem sonst? Bei dem Bullet Club Match danach. Danach gab es kein Bullet Club Match mehr. Außer Jay White. Ähm... Jay
1: white Nein, nein, nein,
0: nein, nein, nein. Chase Owens und Yujiro Takashi haben ja gerade den Never Open Six-Man Tag Team Champions zum Sieg verholfen. Durch ihren Eingriff. Und Tangalo hat dann mit dem Ape Shit alles klar gemacht gegen Makabetogi. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Indiz, dass die Elite weg ist, oder? Ja, ja denke denk
2: ich auch. Also ich meine, es war ja immer so dann, Yujiro und Chase Owens, die waren halt immer irgendwie so der Schwebe und ja. die gehörten für mich irgendwie nicht so wirklich zur Elite dazu, weil das waren halt alles so große Namen und dann Yujiro und Chase dazu, aber mit dem Bullet Club hatten sie dann auch nichts mehr zu tun und jetzt ist es halt klar positioniert und ähm, ja, war da jetzt auch irgendwie abzusehen, weil was hätte man sonst mit den beiden machen sollen.
0: Ja, ich glaube, dass äh ja, das ist halt ja. das Ding, die Elite, man weiß nicht, wie wir das jetzt schon fünfmal gesagt haben, man weiß nicht, wie die Verträge aussehen werden und da hat man sich einfach abgesichert, dass man mit den beiden hier auch in Runden, in neu Neuanfang oder die Rückkehr ein bisschen rund gestalten konnte, ähm, vor allen Dingen, es hat auch gepasst, ich, man hat es eigentlich ein halbes Jahr lang angetießt, als die beiden immer mit Kota geteamt haben und ihn immer aufgefordert haben zu bösen Taktiken, hat Kota immer abgelehnt, während Chase und Yujiro da sehr offen für waren und man hat es eigentlich quasi schon ja darauf hingearbeitet, dass man irgendwann vielleicht wieder die Reunion mit äh, den Tongan's hat. Ähm, ja, ich glaube, Domi, du gibst uns da recht, dass das wahrscheinlich erstmal das Ende der Elite sein wird, oder?
1: Ja, und der Bullet Club hat jetzt endlich so eine Aura, der, also da sind nur abgefuckte Gestalten drin Du hast Taiji Ishimori, du hast Tamatonga und Tangaloa, du hast den Abgefucktesten von allen mit Jay White, den Master Manipulator. Ja. ja.
0: Badlack-Fahle wieder. wieder als Bouncer. Endlich mal wieder.
1: Ja, es ist, es ist geil. Mir gefällt der Bullet Club wieder. Jado Davor. mit Face-Paint
0: ja. und so, das ist schon krass, ey.
1: Das ist richtig gut, auf das, jeden Fall. das ist das eigentlich sind, eine ja.
0: Rückkehr zu alten. Ja, T ne? ja.
1: So, so eine richtige Ansammlung an Outcasts quasi. Ja, zu ja. Leuten, wo man noch vor ein paar Monaten gesagt hätte, ach, wenn jetzt hier die Elite-Leute richtig aufs Gas treten, dann heißen die nur noch... Tongans oder keine Ahnung wie. Ja, und plötzlich ja. sind die der Bullet Club. So mit einem richtig abgefuckten Anführer. Ja. Ja, geil.
0: Hat echt so ein bisschen die Aura wie damals mit äh, Prince David halt nur in größerer Form. Damals waren ja, ja. weniger Leute drin. Ein ja das weniger. stimmt.
1: Ja. ja. Und die sind eine Macht jetzt, ne? Die haben alleine an Manpower ja schon deutlich mehr als viele andere Stables. Ich glaube, als alle andere Stables. Oder hat Suzuki-Gun
0: nee, Su gleich Su viele oder mehr? Weiß ich jetzt gar nicht. Chaos, Chaos ist ja eigentlich auch immer ziemlich groß, ne?
1: Ja, aber die sind ja gerade auch mitten in der Auflösung irgendwie.
0: Mhm. Vor allem hatte, da,
2: hatte Jay White nicht so gesagt, er hat noch einen Spitzel bei Chaos. Ja, ja
0: ähm, aber das wollte ich jetzt eigentlich nach dem main aber das können wir jetzt auch schon sagen, der berühmte Mauerwurf, ich habe eigentlich damit festgerechnet, dass es beim Dash aufgelöst wird, ähm, aber... Es kann auch sein, dass es gar nicht aufgelöst wird, weil vor zwei Jahren hatte zum Beispiel Naito gesagt, er hätte einen neuen Pareha und der kam auch nie. Also,
1: ja, das können auch Mindgames sein. Ne? Ja, das J. meine ich halt, halt hey, genau. Das war ja bei Naito Auto damals dann... auch ein Mindgame, ja, ja. einfach nur. Ja. ja, und dann zerlegen die sich untereinander.
3: Ja.
0: Wer weiß, es kann passieren natürlich. Also, die, die, ähm, ich habe schon gelesen bei Twitter, ähm, da wird halt gesagt, es ist entweder Beretta, Yoshihashi, Jo Yo oder Sho. Ähm, oder Rocky Romero, das sind wahrscheinlich die größten, ähm, ja, also die, die, die Favoriten halt. Es wird auf jeden bei Fall. Sch keine. Bei Show
1: könnte ich mir das gut vorstellen, weil da war ja auch mal immer dieses angetiesel von wegen, äh, dass er ja der bösere von den beiden ist. so Das war zu Zeiten von dem alles zu dem Junior-Tag-Team-Turnier.
0: Ne, ich glaube, das war im es war auch nicht Show, das war Jo der hat im Climax immer äh, in den Tagen mit Jay White geteamt, wo Jay White kein Turniermatch hatte. Und er hat den Jo, glaube ich, immer so angestiftet, macht mal böse Sachen. Und auf der anderen Seite stand halt immer Sho, weil der immer an den Tagen mit einem anderen Chaos-Dude äh, zusammen war. Und Sho hat immer gesagt, ey, Jo, lass dich von dem nicht äh, irre machen.
1: Ja, stimmt, das war <lacht> ja, das. Deswegen, ja. das könnte es auch sein.
0: Ja, also da gibt es echt ein paar äh, Namen, wo das sein könnte. Das, ähm, das
1: wäre halt nicht so offensichtlich wie der zurückkehrende Yoshihashi. Genau, ja. ja. ja.
0: Gut. Ähm, dann gab es im Co-Main-Event, mal wieder kann man sagen, die suzuki -Gun traf auf, die, also die komplette suzuki -Gun, kann man sagen, außer die Gaijins, ähm, und Sek war halt noch dabei, trafen auf die äh, Losingo Ingo de Harpon. und am Ende, beziehungsweise es fängt schon an, vor dem Ring-Gong, ich meine, das ist bei der Suzuki-Gong nichts äh, äh, Unübliches, aber Taichi hat Naito sofort einen Stuhl gegen das Gesicht geknallt und ähm, hat am Ende sogar nach dem Black Mephisto Naito besiegen können. Und wir werden wahrscheinlich bei New Beginning Taichi gegen Tetsuya Naito um die Intercontinental Championship sehen.
1: Praise Lord Taichi.
0: Praise Lord Taichi, ähm... Ich muss sagen, ich mag Taichi, ich fand äh, die Never-Matches ähm, äh, aber leider nicht so gut. Da war es wieder der lazy Tai Chi, kann man sagen. Aber Ketzer. letztes Jahr gab es eine Taka-Taichi-Mania-Show. Ich glaube, nach Wrestle Kingdom, da hat Taichi gegen Naito gekämpft. Das Match war fantastisch. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass das bei New Beginning auch gut wird. Ähm, wir sind uns einig, das wird wahrscheinlich einfach nur eine Pflichtverteidigung von Naito werden, oder? Ja,
1: ja. Ja, ich sehe da Taichi mit überhaupt gar keiner Chance irgendwie ich, auf den Titel. Ja, ich vermute Vor allem es, nicht bei der ersten Verteidigung von Naito. Ja, ich, 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 ich,
0: ich vermute es läuft auf Naito gegen Sek um die IC Championship hinaus. Ja. ja. Also, das könnte ich mir gut vorstellen. Ob es passieren wird, weiß ich natürlich nicht. Aber das könnte ich mir gut vorstellen auf jeden Fall.
1: Ich bin mal gespannt. Ja, ich, ich,
0: gesp ja. Ja, ich, ich wollte nur sagen, ich glaube nämlich, dass Sek gutes 2.18 nahtlos weitergeführt wird.
1: Also bei, bei Evil und Sanada sind wir uns ja sicher, die werden weiterhin in der Tech Team Division kämpfen, ja, was ich interessant auf Fall, finde, ja. was passiert mit Minoru Suzuki, kämpft er vielleicht gegen Naito oder hm. gegen Tanahashi, also da gibt es viele Möglichkeiten, vielleicht kämpft er auch wieder um den um den uh, Way titel das kann auch sein, gegen, gegen Osprey, uh, ja, gegen Sanada
2: fände ich interessant.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich fände zum Beispiel ein fieses Tag-Team aus Suzuki und Zack ähm, geil, die halt gegen Evil und Sanada beim New äh, beim ja. Beginning antreten und sich auch gerne die Belts holen, ähm, damit da auch wieder frisch, ein frisches Team drin ist, weil Suzuki ist auch über 50. Ich hätte da schon mal Bock, dass die Tag-Team-Division auch so ein arschtreter team halt bekommt. Noch so ein, so, so ein fieses Buster-Team, sage ich mal dazu. Ne, Wäre auch Aber geil.
1: Ja, aber Sek ist meiner Meinung nach im Moment für Höheres bestimmt.
0: Ich glaube auch, dass Sek gegen Naito auf Dauer, äh, auf Dauer, ja früher oder später ähm, irgendwann passieren wird. Ja, um die IC Championship könnte ich mir gut vorstellen auf jeden Fall. Ja, ja ähm, Main Event, die großartige, äh, der großartige Return von Yoshihashi, der eigentlich Hands Down. Tanahashi, Okada, Yoshihashi, das klingt eigentlich nach einem geilen Trio, also finde ich wirklich ganz ehrlich, passt auch, weil im Climax Tanahashi auch immer gesagt hat, hey Okada, wenn ich dich besiege, dann kriege ich Yoshihashi an meine Seite, so als meine rechte Hand, das wurde auch fallen gelassen, so viel zum Thema Maulwurf von eben übrigens, ähm wird halt gerne mal was mit ihm ne? ja, Vielleicht
1: konnte er sich auch einfach nicht mehr daran erinnern, nachdem er sich den halben Schädel aufgehauen hat. Ja, vielleicht wichtigsten Enkel für, für ja, Chaos überhaupt.
0: Ja. Yoshiashi kommt rein und spielt total auf seinen, äh, seinen Fail in Anführungsstrichen an und haut sich so mehrmals auf die Stirn und auf den April und so. Fand ich eigentlich gut gemacht. <lacht> die Gegner hier, Jay White, Bedluck, Fale und Gedo und ähm, ja, es war eigentlich klar, dass hier ähm, Jay White gewinnt das Match für sein Team mit dem Blade Runner und fordert dann natürlich, ähm, wie schon nach Wrestle Kingdom eigentlich gesehen, Hiroshi Tanashi zu einem IWGP Heavyweight Championship Match hinaus. Und ich glaube, wir sind uns einig, das werden wir bei New Beginning in äh, Osaka sehen.
2: Ja. ja. Ja.
0: Und dann sind wir bei der Frage, die ich eben hatte: Gewinnt Jay White oder nicht?
1: Ich sag ja.
2: Ich sag nein.
0: Ich sag auch ja. <lacht> 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 ähm, ich habe das im Preview genauso vorhergesagt. Ich habe gesagt, dass Jay White äh, Tanashi herausfordern wird. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, Switchblade das Match gegen Tanashi gewinnen wird. Es steht zwischen den beiden 1 zu 1. Also es kann äh, either way gehen, also in beide Richtungen natürlich. Ähm, es ist die Frage, was plant New Japan für die kommenden Monate. Der New Japan Cup ist im März. Der Sieger wird nicht bei Sakura Genesis äh, kämpfen, weil Sakura Genesis ist in diesem Jahr aus dem Kalender geflogen. Der New Japan Cup-Sieger wird seinen Shot im Madison Square Garden in den USA einlösen und ähm, da wird ein fettes Match kommen. Wer ist da noch Champion? Das ist die große Frage. Ist da JY Champion und Okada gewinnt den New Japan Cup und holt sich den Titel im Madison Square Garden zurück. Ist Tanahashi im Madison Square Garden noch Champion? Oder sehen wir vielleicht sogar Jay White gegen einen Kenny Omega im Madison Square Garden? Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Was passiert bei Dominion? Ich glaube, wenn man die kommenden Monate durchspielen würde, würde man auch wissen, wer dieses Match gewinnt. Also man kann sich das ja so ein bisschen so den Gedo spielen, sage ich mal. Ähm... Andererseits, der Madison Square Gun ist schon restlos ausverkauft. Da könntest du jetzt auch Yoshi Aschi in stellen. Es würde kein... Also, ähm, ja. was, was, Dann ist er aber zum
2: letzten Mal ausverkauft. Das stimmt, das
0: stimmt. Also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass Jay White ähm, das Ding holt. Ähm, Marius sagte ja eben, man kann ihn immer wieder schnuppern lassen. Man darf auch nicht vergessen, was dadurch mit einem Hiroki Goto passiert ist. Der hat, glaube ich, sechsmal um den Heavyweight-Gürtel gekämpft geführt und nie gewonnen. Jetzt glaubt kein Mensch mehr, dass er gewinnt. Andererseits, ja. sagte Marius natürlich auch, und hat auch natürlich recht, Jay White ist 25 oder 26 Jahre alt. Ich 26 Jahre alt. Ähm, das wäre sein erstes IWGP Heavyweight Championship Match. Das kann er natürlich verlieren. Es wäre krass, wenn er quasi einen Okada macht und bei seinem ersten Titelmatch gewinnen wird. Ähm, ich glaube, es kommt drauf, drauf an, was man mit Tanahashi plant. Ich glaube, das ist das Zünglein an der Waage für die kommenden Monate. Ich, ich
1: glaube, Alter ist derzeit nicht mehr so wichtig wie früher. Das sowieso nicht mehr. Ja, das In, in, nicht in Japan. Mehr. Ja. Und wenn man mal zu anderen Promotions guckt, gibt es Leute, die sind 22 und halten den genau. höchsten Titel. So. Kaito, Kaito ah.
0: Kiyomiya bei Noah. Genau. Oder damals äh, Shota, äh, Shotaro Ashino bei One. DDT ja. hat es auch gemacht, ich, mir ist gerade da der Name entfallen. Big Japan hatte äh, Hideo, äh, Hideo Toshi Kamitani als Champion kurze ja. Zeit und das ist alles nur wegen Okada passiert.
1: Ja, also 25 würde mich jetzt nicht schocken, wenn er da mit 25 plötzlich äh, den Titel hält. Allerdings glaube ich, dass das für seine weitere Entwicklung, für, für die Entwicklung seines, seines Charakters auch nicht förderlich wäre, wenn er jetzt noch die zusätzliche Bürde... Des, des Titels aufgehalts bekommt, sage ich mhm. mal. Äh, andererseits, ähm, klar, Tanahashi war jetzt fit, aber wie lange kann er diese Form jetzt noch halten? Also, mhm. irgendwann, also, der hat schon so viele Schlachten mitgemacht und alles. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er als Champion dieses Jahr noch verlässt.
0: Hey, also, das, so, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, dass Tanahashi. Ähm, man hat ihm wirklich, glaube ich, jetzt das letzte ähm, das letzte Ding zugeschustert und ja,
1: ähm, ja. ja. Ich, ich glaube auch nicht, dass er das dann noch lange halten wird
0: Nee, ich glaube auch nicht
1: ja. Das war so ein letztes, so vielen Dank für alles was du getan hast Danke, dass du uns auch durch die schweren Zeiten der letzten Jahre also jetzt nicht der letzten 3, 4, 5 sondern die Jahre davor äh, getragen hast, dass du das Gesicht der Company warst äh, Du kriegst jetzt noch ein letztes Mal den Titel aber wir wissen, dafür musst du auch regelmäßig kämpfen. Wenn du das nicht mehr kannst, ist auch nicht schlimm. Wir geben den Titel weiter an die nächste Generation quasi. So, so. Deswegen denke ich, dass Jay White das Ding machen wird. Auch wenn es vielleicht nicht förderlich sein wird für seine weitere Entwicklung.
0: Marius, ähm, du hast ja gesagt, dass du es nicht glaubst. Ähm, wer könnte denn deiner Meinung nach in den kommenden Monaten Hiroshi Tanashi das Ding abnehmen? Meinst du, Okada macht es?
2: Nee, nicht schon wieder Also ich glaube, das ist, das ist wirklich zu Ende erzählt Und die beiden sind ja jetzt auch Zum zweiten Mal jetzt, glaube ich schon geteamt wieder Und mhm. heute bei New Year's Dash, bei New Year's Dash ähm, Nee, also Okada sehe ich nicht ich, ich fände es halt mal wirklich wieder interessant ähm, Wenn Naito sich den großen Gürtel mal schnappt
0: Dafür muss er aber sein, erstmal verlieren ähm, ne? richtig. Das ist ja jetzt eh
2: erstmal gelaufen Außer ja. man, man sagt halt
1: er darf wirklich beide Titel halten, aber das wäre sowas nein, von... Nein, nein,
0: nein, 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 das, das, das wäre zu viel. Das
2: aber sonst bin ich halt immer noch, ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin immer noch riesengroßer Ibushi-Fan und äh, ich sehe in dem extrem viel und das wäre vielleicht mal Tanahashi vs. Ibushi um den Titel,
0: mhm.
2: aber man weiß halt auch nicht, was mit der vertraglichen Situation... Das ist das
0: Problem. Er unterschreibt ja,
2: halt nichts Festes. Ich glaube, wenn er jetzt wirklich mal sagt, okay, ich bleibe jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre hier bei New Japan, unterschreibe, ich glaube, dann äh, könnte sowas vielleicht sogar möglich sein.
0: Ja, auf jeden oh. Fall. Also wenn äh, Ibushi endlich mal einen Vertrag unterschreiben würde oder er hätte es schon vor zehn Jahren tun können, ähm, weil sie wollen ihn eigentlich immer einen Vertrag geben, jedes Jahr quasi, ähm, mhm. dann wäre Ibushi der Megastar. Und ich glaube, dann würden wir auch... Ähm, Tanahashi schon seit zwei Jahren nicht mehr in der Nähe des Bells sehen oder so. Also, dann wäre ja ein Platz weniger und Ibushi ist überaus beliebt in Japan ähm, und Ibushi wäre der Megastar in New Japan, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber er hat nie unterschrieben und deshalb ist er das nicht geworden.
1: Ja. Diese ganze Tanahashi-Sache kommt mir mittlerweile auch ein bisschen so vor wie äh, da jetzt Geht der Heilsbringer quasi weg von hier, also Kenny Omega, da muss wieder der die Last tragen, der sie auch die, die Jahre davor getragen hat, irgendwie. Mhm. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, sollte Kenny bleiben, dass man da nochmal einen Rückkampf irgendwie macht und sagt: Ja, ähm, ist halt nicht so. Ich bin jetzt quasi die Zukunft von New Japan, so wie es jetzt auch aufgebaut wurde, quasi, und, und dass er dem den Titel nochmal abnimmt, weil. Man hat ihm jetzt sein letztes Mal noch mal den Titel auf der ganz, ganz großen Bühne gegeben. und Aber dann Kenny Omega direkt danach wieder den Titel zu geben, macht halt auch wenig Sinn eigentlich. Ich denke mal, so ein, zwei Verteidigungen wird Tanahashi vielleicht mal machen, wenn er jetzt nicht im Anschluss direkt den Titel an Jay White abgeben muss. Und dann können man vielleicht schon wieder, sollte Kenny Omega bleiben, uh,
2: Tanahashi noch mal gegen Omega sehen. Vor allem Omega hat ja glaube ich, auch auf Twitter direkt danach ja. ähm, 1 zu 1 getweetet. Genau. Also ähm, er hat ja 2016, hat er gewonnen gegen Tanahashi. Genau. Ja. Und äh, jetzt hat er verloren 1 zu 1. Das deutet mhm. für mich eigentlich darauf hin, dass es irgendwann nochmal ein drittes Match gibt. Ja,
0: auf jeden Fall, ja. Und Tanahashi hat, glaube ich, auch direkt geantwortet so, ja, 1, 1 äh, Du bist immer gern... Als Herausforderung gesehen. Irgendwie sowas. Weiß ich jetzt auch nicht genau, wie das. <lacht> so lächerlich,
1: wenn du bedenkst, wie die sich vorher komplett ja, auseinandergenommen ja, ja, ja. haben, so über Twitter und, und Interviews und so. Ja.
0: Ähm, was ich noch kurz einwerfen will wegen der Jay White-Sache, wenn Jay White gewinnt, Jay White führt gegen Kenny 1-0. Das wollte ich auch noch sagen kurz. Also, ne, falls Kenny bleibt, mit Jay White, äh, Jay White hat mit, also Kenny hat mit Jay White eine Rechnung offen und Okada auch. Also, ne? <lacht> Ihr wisst, worauf spannend. ich jetzt gerade hinaus will, schon äh. wieder. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind jetzt hier, über zwei Stunden haben wir jetzt gelabert. Ähm, kommen wir zu einem Abschluss, Jungs. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht, hier dieses, ich sag mal dazu wieder, Pilotprojekt hier zu machen. Ich hoffe, das war alles so genehm. ich hoffe, das war spannend oder ja anhörbar für alle, die sich das hier anhören werden. Ähm, ja, Domi, Abschließende Worte für die zwei Tage, die wichtigsten zwei Tage eigentlich im Jahr neben dem Climax.
1: Ja. Es ist wirklich interessant zu sehen, in welche Richtung es in, in den nächsten Monaten gehen wird, wie sich diese ganze Elite-Sache entwickelt. Vielleicht wurde hinter den Kulissen ja auch ein Deal gemacht, äh, der den Leuten von Elite erlaubt, ähm, weiterhin auch für New Japan anzutreten, weil im Grunde haben die ja auch das Ruder in der Hand in der All Elite Wrestling Sache ja. ähm, falls dem nicht so ist, wird es sehr spannend zu sehen, wie sich die US Expansion entwickelt, trotz oder gerade wegen des Abgangs ähm, ja, wird spannend die nächsten Monate
0: auf jeden Fall Marius, deine abschließenden Gedanken zu den ja, zwei
2: Tagen äh, zwei Tage tolles Wrestling Wie ähm, jedes Jahr Wrestle Kingdom, mein Highlight des Jahres finde ich persönlich ja, und jetzt die Zukunft von ähm, New Japan wird sehr interessant anzusehen, ja. gerade mit den ganzen Expansionen Richtung Amerika. Ähm, wie verhält man sich in Japan? Bringt man zwei unterschiedliche Projekte? Ähm, das New Japan in Amerika, das New Japan in ähm, Japan. Wie wird man damit umgehen, dass nun ja, im Endeffekt äh, große, große Namen weg sind, wie jetzt zum Beispiel die Young Bucks oder eventuell ein Kenny Omega, das weiß man ja halt auch noch nicht so genau. Ähm, ich bin gespannt, aber geht da positiv ran. Ich denke, New Japan wird wissen, wie sie mit der Sache umgehen. Dafür haben sie in den letzten Jahren einfach viel zu viel gut gemacht, als dass sie jetzt da irgendwie, als wenn sie das jetzt nicht kompensieren könnten.
0: Ja. Ja, ähm, was bleibt übrig hier? Mir hat sehr viel Spaß, gemacht, ich hoffe, euch beiden auch und ähm, ja, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr hier euch eingefunden habt, um ja, 10 Uhr an einem Samstagabend, wo man noch andere Dinge hätte machen können. Ich würde sagen, ja, falls die Resonanz gut ist, dann kann man das ja öfters mal machen nach den größeren Tourstops von New Japan Pro Wrestling. Ja, besucht den Blog shuja.de. Natürlich, die Facebook-Seite teilt alles. Macht es möglich, dass New Japan in Deutschland endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Und ich würde sagen, haut rein, ciao und bis demnächst.
3: Auf Wiedersehen. Tschüss.